0: Liebes Gemeinde. heute habe ich mir, oder besser gesagt, ich wurde eingeladen vom Dirk. Richtig. Und vom Dennis. Servus zusammen. Und zwar geht es um Folgendes: Wir haben jetzt alle dreimal im Game Pass The Medium gespielt. Es ist ja, naja, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr euch das anhören könnt, nicht mehr ganz so aktuell. Es ist Ende, Febru Quatsch, Ende Januar erschienen, meine ich, ne, Ende Januar. Ich glaube, ja, auch, Januar genau um
1: 29 oder
0: so ja das ganze geht jetzt hier so auf einen kleinen rant vom dirk zurück der das spiel wohl streckenweise nicht so gelungen fand und wir wollen alle drei jetzt mal so unsere eindrücke dazu wiedergeben in diesem sinne sage ich mal dirk du darfst gerne beginnen und uns mal erzählen was worum handelt es sich bei dem spiel was ist da überhaupt los und was hat dich denn jetzt so massiv gestört Bitteschön. <lacht>
1: Gern. Also, ach, hat mich so massiv gestört. Ich bin mir da auch gar nicht so sicher. Da hat sich mir nämlich die Frage gestellt, was ist im Medium überhaupt? Angekündigt wurde es ja als Horrorspiel im Sinne von Silent Hill, was ja auch viele Spieler berichten, dass sie finden, dass das wie Silent Hill ist. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, so war Silent Hill nicht und so wird es hoffentlich auch niemals sein. Und ich fand, ein Horrorspiel ist es nicht, wenn man es als Walking-Simulator deklariert hätte. Und gesagt hat, hey, da gehst du einfach entspannt sieben, acht Stunden spazieren und guckst dir mal mehr, mal weniger nette Umgebungen an und erlebst die Story, fände ich es gar nicht so schlimm. Dann hätte ich auch nicht das Kriegsball, wobei das trifft Ich habe nicht einen Kriegsball ausgegraben, ich habe inzwischen alle Kriegsbeile ausgegraben, die jemals vergraben wurden für Semidium. Hey, hey, hey. Ähm, ja. <lacht> Dann würde ich sagen, also als Walking-Simulator hätte es getaugt. So, eher nicht.
0: Wobei, an meiner Erfahrung... Psycho-Horror ist ein weites Feld. Ne? Also ich sag mal, ja, es ist natürlich kein Silent Hill, das ist ganz klar, weil Silent Hill war streckenweise ja wirklich abartig in Sachen Erschrecken. Aber ich fand so eine unterschwellige, drohende Grundstimmung war schon vorhanden.
1: Ja, fandst du? Also, ja. ich glaube, da kommen wir noch zu, wenn es nachher ums, ums Level-Design geht, wo ich sagen muss, am Anfang ja, fand ich auch. Aber dann liest das ganz schnell nach, als ich begriffen hatte, äh, dir kann überhaupt nichts passieren. Aber Kurz zu erwähnen, wir werden
0: spoilern, wie ihr will, ne? Achso, ja, genau, ich vergessen ver 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 zu erwähnen, wir werden natürlich spoilern, liebe Hörer, ohne Ende. Also wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt, lasst es, hört nicht zu, es sei denn, euch stören Spoiler nicht, okay?
1: Richtig, ich hört vielleicht die ersten zehn Minuten, aber dann bitte abschalten, dann wird es arg spoilerig. <lacht> Also das Hauptvermarktungsargument von The Medium war und ist ja wirklich dieser zweigeteilte Bildschirm, wo ich schon dachte, okay, muss man wirklich intelligent machen, damit das überhaupt sinnvoll für Spieldesign ist? Da habe ich mich so ein bisschen auch an die View zurückerinnert, wo es mir damals schon so ging, ja, das ist nett, dass ich hier einen zweiten Bildschirm habe, aber ich kann eh nur auf einen gleichzeitig gucken und was auf den anderen passiert, interessiert mich gerade herzlich wenig. Aber später würde ich sagen, ich weiß nicht, Dennis, möchtest, möchtest du noch irgendwas sagen zu dem Video, was du erwartet hast, was du gedacht hast, was da kommt?
2: Nein, ich hab's ja eigentlich erst gespielt, als ihr im Chat meintet, hey, das ist ja so ja, beredenswürdig. Okay, ich schau mal rein, weil ich hab's eh im Game Pass frei gehabt, dann ist es ja kein Thema reinzuschauen. Hatte auch gelesen, Horror hatte es schon eigentlich davor wegen des horror themas was ja überhaupt nicht meins ist, abgehakt für mich und Horror. Nein, okay, Spielhaken werde ich nie spielen. Als dann ihr meintet, ist gar nicht so horrorlastig, wie, wie, wie ich vielleicht vermuten hätte, dann schaue ich mal rein, im Worst Case breche ich halt ab. Ja, wie du schon sagst, Horror-Survival nicht wirklich gewesen. Wie du sagst, Walking-Simulator, es war eher storygetrieben, als wirklich actionlastig. Es gab ein paar Action-Szenen, aber das waren sechs, sieben Szenen, wo es mal irgendwie halbwegs, ja, stressig wurde oder wo man kurz gucken musste, wo muss ich hinrennen oder wo muss ich mich verstecken gerade und danach mal wieder Ruhe. Ja,
1: muss ich auch sagen. Also das da hatte ich mehr, ich weiß gar nicht, doch mehr hatte ich auf jeden Fall erwartet und ich hatte auch ein anderes Spiel erwartet, weil von der Ankündigung her, auch das, was so durch die Presse ging, war das ja wirklich so nach dem Motto, hey, da kommt ein richtig gutes Horrorspiel und geile schöne Welten, Rätsel lösen,
2: ein bisschen schleichen. Ja, wobei ich sagen muss, ja Für mich, als der Horror nicht mag, war es schon horrorlastig. Also für jemanden, der aus der Perspektive kommt, ich bin kein Horrorfilmschauer, ich mag Horror an sich nicht, war das schon. Eine Grenze hätte ich nicht von, von, von dir vorher gewusst, dass man sich eigentlich keine Sorge machen muss und keine Jumpscares da sind. Hätte ich, glaube ich, früh abgebrochen.
1: Ja, das, das habe ich leider viel zu früh im Spiel gemerkt, dass einem wirklich nichts passieren kann. Aber Naja, weil vom Anfang war ich begeistert. Also als das losging, als du da in dem Haus warst, in der Echtwelt, finde ich die Grafik auch wirklich schick das, was sie da gezeigt hatten mit der festen Kamera, ja, oh, kann man machen, fand ich da aber noch gar nicht störend. Da hatte mich so ein bisschen die Steuerung gestört. Wobei ich der Meinung bin, das haben sie später rausgepatcht. Da kam relativ schnell ein Patch. Und zwar hattest du, wenn du zum Beispiel nach vorne gedrückt hast, um nach vorne zu laufen, dann war das so diese uralte Panzersteuerung, dass mhm. vorne nicht da war, wo die Nase ist, sondern vorne da war, wo die Figur gerade hinrennt. Ja. Und wenn dann die Kamera gewechselt hat und du aus dem Bild rausgelaufen bist, dann war es eine andere Einstellung. Und die Figur stand dann blöderweise mit dem Rücken zur letzten Kameraszene und du hattest immer noch die Richtung gedrückt, bis sie gleich wieder rausgelaufen.
2: Dann war es weil Ich habe es nicht gehabt, das Ganze. Ich habe es okay, gemerkt, super. solange du halt den Weg gehst und noch, also du gehst nach rechts, also aus dem Bild raus und kommst irgendwie aber wieder rechts ins Bild rein im nächsten Bildschirm, solange du den Hebel weiterhin nach rechts drückst, läuft die Figur weiter. heißt, wenn du ja. loslässt, dann macht er wieder okay, Orientierung neu, wo bin ich gerade? Dann ist unten, unten, oben, oben, wie gehabt. Aber davor läufst du noch weiter in die Richtung, wo er vorher aufgelaufen ist.
1: Genau, dann haben sie es nämlich rausgepatcht, das ist mir so ab der Hälfte aufgefallen, wo ich mir nachher dachte, habe ich mich jetzt einfach dran gewöhnt oder haben sie es wirklich gepatcht, aber dann, dann haben sie es gepatcht.
2: Haben sie gepatcht. Okay. Ich habe es nicht gar nicht gehabt, aber nee, ich fand super. auch diese Steuerung, ich habe andauernd, zumindest bestimmt die ersten vier Stunden, also fast halbe Spiele lang, mit dem rechten Stick mich drehen wollen, die Kamera drehen wollen. Ja. ja. Weil Andauernd <lacht> wollte ich irgendwelche Winkel anschauen, irgendwelche unter was runterschauen, wo ich dachte, ist dann Ecke irgendwas, wollte was sehen irgendwo und wollte immer rechts, nee, ich kann nicht, Mist,
1: okay. Das Kuriose ist ja, der rechte Stick ist gar nicht belegt. Null. Du machst wirklich doch, nichts
2: mit dem doch, rechten Stick. Doch, doch, doch.
1: Was machst du mit dem rechten Stick?
2: Es gibt eine Szene, da kannst du ihn nutzen.
1: Ja, okay, die habe ich jetzt mal rausgelassen. Die ist mir auch aufgefallen. Also Aber,
2: eine Szene, wo er funktioniert. Sonst nur
1: ja, richtig. Aber das Kuriose ist ja, im Optionsmenü wird sogar angekündigt: hey, du kannst mit dem rechten Stick die Kamera steuern. Ich dachte, weil, ja, wie denn? Ja, da, <lacht> ja, da gibt es einen, einen Punkt, der sagt, Rechten Stick Kamera steuern. Okay, habe ich da was verpasst? Hm. Das ist mir nämlich auch sehr schnell aufgefallen, dass der rechte Stick einfach tot ist, wo ich mir dachte, was war, war denn das letzte Spiel, wo ich den rechten Stick nicht nutzen konnte, was denn da passiert?
2: Schwierigbar finde ich halt, dass, dass, wenn du diese ganzen Szenarien jeweils die siehst, die Szenen jeweils die siehst, du weißt nicht, wo es wieder weiter rausgeht. Ich habe echt am ja. Anfang einmal in der in Lösung nachschauen müssen, weil ich habe nicht gesehen, wo ich weiter muss. Ja. Und dann habe ich dann in der Lösung gesehen, ah, ich muss rechts weiter. Ich denke, da dachte ich mir so, da ging es weiter rechts. Gehe ich hin, probiere es aus. Stimmt, da geht es weiter in, in der Ecke. Die eine Ecke war, war durchlaufbar. Genau, und du siehst es aus dem
1: Kamerawinkel oftmals nicht oder läufst halt gegen unsichtbare Wände und denkst, hä, was ist denn jetzt? Genau. Ja. Und da habe ich dann ja, gelernt, ja. okay,
2: wenn ich weiter weiß, einmal in alle Wände gucken, ob irgendwo weitergeht, in, in die Ecke mal gehen, mal schauen, ob ich weiterkomme. Dann klappt es meistens, dass irgendwo eine Ecke ist, wo es weitergeht. genau Kam okay. nicht oft vor, aber ein paar Mal kam es vor, denkst, ja. okay, wo geht hier weiter? Ich weiß keinen Ausweg. Gehen wir mal alle Ränder ab. Genau, das ist mir tatsächlich in ein, zwei Szenen auch
1: passiert. Das passiert nicht ständig, um Gottes Willen, das nicht, aber so, es halt so Ein Handvoll, und, äh, Handvoll
2: Mal, wo du halt gucken musst, wo du bist, oder hin kannst.
1: Genau, genau richtig. Und das ist mir tatsächlich auch im Anfangs im Starthaus passiert, wo du da bist bei deinem, bei deinem Onkel, wo du noch gar nicht weißt, was eigentlich los ist, wo du so langsam mitkriegst, oh, hier ist wohl was und er ist tot. Ja. Und dann lief ich da rum, fand das echt schick, hab hier mal ein bisschen was gefunden, hab da mal was gefunden, dachte mir aber, naja, jetzt sammelst, jetzt machst du mal nicht deine übliche äh, Taktik und guckst unter jeden Stein und drehst jedes Kissen um, sondern guckst erstmal, was die Story von dir will. Und hab auch viele Sachen dann einfach links liegen lassen und mir viele Sachen gar nicht genau angeguckt. Bin dann in den Keller runter, mhm. und da, wo er dann da aufgebahrt liegt. Dein Ziehvater, ist ja eigentlich dein leiblicher Vater, dein Ziehvater liegt dann da, tot auf der Ware. Er ist auch noch Bestatter durch Zufall. Okay, ja. Und da hat man noch gar nicht verklickert bekommen, dass man Medium ist.
2: Und so ja, Da war ich da auch noch dran, ich war da auch noch dran von wegen, das ist ein Horrorspiel. Wacht der auf, der steht ja auf, genau. Äh, vorsichtig, hingehen. <lacht> irgend sowas. Genau,
1: genau. irgend sowas hatte ich da auch erwartet. Und dann kommt plötzlich als Aufgabenstellung: Bereite Jack für die letzte Reise vor. Punkt. Ich dachte, äh jetzt, Jack, für die letzte Reise vorbereiten. Und dann bin ich da ewig in diesem Leichenkeller äh, rumgeirrt und dachte, was muss ich denn jetzt machen? Ich bin doch kein Bestatter. Wo ich soll, soll ich denn wissen, was ich mit dem machen soll? Und das Spiel gibt es überhaupt keine Hinweise. Und du kannst dann ja. oben nachher so eine Krawattennadel finden und musst dann seine Krawatte herrichten. Ja. Und ich denke, ach, oh Spiel, bitte, das geht doch jetzt wohl nicht so weiter. Zum Glück nicht. Das war das erste Rätsel im ganzen Spiel.
0: Eine Frage hätte ich mal, Dirk. Na? Bist du Adventure-Spieler? Tatsächlich ja. Dann solltest du doch eigentlich die goldene Grundregel jedes Adventures kennen. Dreh jeden Stein dreimal um, scheißegal, ob du es jetzt schon brauchst oder nicht. Ich hatte mit dieser Krawattennadel überhaupt kein Problem, weil ich erstmal die ganze verdammte Wohnung durchsucht habe nach irgendwas, was genau. wichtig sein könnte.
1: Das ist ja aber gerade das, was ich gerade sagte. Ich bin davon ausgegangen, es ist ein Horrorspiel wie Silent Hill, weil alle so gesagt haben, nee. hey, das ist ein Horrorspiel wie Silent Hill. Hab habe also nicht jedes Kissen und jeden Stein umgedreht, und hatte, da hatte ich die Krawattennadel aber schon. War aber trotzdem so nach dem Motto, das ist ja jetzt kein Click-Adventure. Kein, kein Click ich muss ja jetzt nicht irgendwelche Sachen zusammenfügen.
0: Aber Und genau das muss man. Genau, das genau ist es. Es ist ein reinrassiges Adventure. Man muss Richtig. auch
2: sagen, finde ich, dass die Rätseltiefe, wenn wir sie Rätsel nennen wollen, hm. ist ja eher so small als Medium, wenn wir mal den Vergleich herziehen wollen.
0: Ja, also die ganze
1: Seite, dann lasse ich mich nur über Rätsel aus.
0: Die sind, <lacht> Rätsel. Äh, die, die sind nicht wirklich schwer, also ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass ich an irgendeinem Rätsel wirklich lange gesessen hätte und das hier, wo Dirk meinte mit dem Bestatter, also mit von wegen für die letzte Reise vorbereiten, wie lange habe ich für die Szene gebraucht? Zwei Minuten? Das ist schön,
1: hätte ich auch gern gemacht.
0: Ja, ich also, habe in
2: einem ich, Rätsel, habe ich einen Arm gehangen. Eines. Welches? Am Ende, du das ganze Spiel über kriegst du beigebracht, dass diese ganzen Zettel überall die du findest, diese Briefe, die du findest. Mhm. Das ist nur Story story Werk. Und irgendwann habe ich oh, ja, dann so, ja, ja, ja klick an, passt, ja. passt, weg, weg, weg. Und am Ende musst du eine Tür aufmachen mit einem Zahlencode. Und der steht auf dem Zettel drauf, auf, auf, drauf. Und ich dachte, so, Zettel habe ich bisher immer nur, ja, klick, überflogen, kurz passt zum nächster Zettel. Und dann dachte ich, so, Zahlencode? Woher kriege ich den Zahlencode? Bis mir auffiel, auf diesem verdammten blöden Zettel ist ein Zahlencode drauf. Auf diesem einen Zettel ist ein Hinweis drauf, den ich brauchte. Davor... 1000 schreiben, nichts Spannendes drauf, was ich brauchen würde für, für, für die Rätsel. Nichts davon ist wichtig für das Rätseldesign. Und darf einmal muss ich die Zettel beachten, was, was draufsteht. Und auch rechnen, dass es sich ein Zettel mit einer Jahreszahl von vor zehn Jahren, die, die ich nehmen muss. Das Spiel hat mir, hat mir vorher beigebracht, Rätsel sind nicht so tiefgründig und äh, Zettel sind egal. Und dann, darauf zu kommen, habe ich ein bisschen, ein bisschen gebraucht.
1: Und vor allem, du kriegst sehr, sehr schnell in diesem Spiel, das ist nachher das Hauptareal, wo man unterwegs ist in diesem Sanatorium, da findest du ja Plakate und Schallplatten und Hefte, noch ja. und nöcher. Und am Anfang habe ich mir die alle angeguckt, bis ich sehr schnell feststellen musste, das ist völlig irrelevant. Du, <lacht> du brauchst gar... nichts davon.
2: Gar du brauchst keine das heißt, dass die Briefe des besorgten Mannes und so kramst, du kriegst zig Sachen, die du nicht brauchst, die ein bisschen, ja. ein bisschen Story, ein bisschen Fluff geben, ein bisschen Lore geben in dieser Welt, aber die für das Spiel vollkommen irrelevant sind.
1: Genau. Und deswegen da, mit dem Rätsel hatte ich am Ende nachher auch Probleme. Aber, aber egal.
0: Jux, dazu möchte ich nachher gerne noch eine Anmerkung machen. Gerne. Und das war auch die, der Moment, wo
2: bei dem Rätsel, mit dem Zahlenschloss, geht der rechte Stick. Richtig, das ist ja, die einzige ja. Szene, wo
1: der rechte Stick geht.
2: Zumindest, den gefunden ist, habe zumindest. Also ich mag der mehr gehen, als ich gefunden habe.
1: Das ist der Knaller. Nochmal ganz kurz zum Anfang zurück. Da war der erste, der erste Bruch im Spiel, wo ich mir dachte: Spiel, mach jetzt bitte nicht so weiter. Sie ist da bei ihrem Ziehvater, der wird da gerade bestattet, alles ist da in der Vorbereitung zur Beerdigung. Sie lässt ihn dann da auch so halt nackt auf diesem Tisch da liegen. Nee, stimmt, kann ja sie Anzug an? Genau, mit der Krawatte. auf jeden Fall lässt sie ihn da liegen. Und dann ruft Martin an. Heißt er Martin? Ja,
0: ne? Thomas. Thomas heißt Thomas.
1: Ja. Martin ist nachher der andere. Fast. Äh, ran, ja. Thomas ruft an. Sie kennt Thomas nicht, ein völlig Unbekannter. Und er sagt, ihr kommt doch mal da in den Wald, ist wichtig. Und sie lässt alle stehen und liegen. Sie lässt ihren Ziefer da auf der Barre, so wie er ist, liegen. Sie schiebt ihn nicht mal zurück ins Kühlhaus, nix und zieht los. Wo ich da schon dachte, oh oh, jetzt hätte man doch das Haus lieber durchsuchen sollen. Wer weiß, ob du hier nochmal zurückkommst. Nee, kommt man nicht. Spoiler-Alarm.
2: Das habe ich auch geglaubt, weil, weil sie meinte ja in der einen Szene von wegen, sie spürte, dass es wichtig war. Und okay, jetzt kann ich noch, als Medium kann ich noch glauben, dass du das irgendwie spürst, dass es ein wichtiger Call war. Und du los musst, kann ich schon irgendwo noch mir selber erklären. Da war es noch für mich erklärbar. Später das danach war es schwieriger.
1: Genau. Wenigstens ihn noch mal zurück ins Kühlhaus schieben, dass man ihn dass man nicht alles ja, so tun lässt. Ach, das, ach, Mäuschen, jetzt fahr doch da nicht gleich hin und, und guck, was da los war. eigentlich mitten im Wald, ohne irgendwas, ohne zu wissen, ohne nachzufragen. Naja, genau kann man erklären, sie ist ein Medium.
0: Frage, woher weißt du denn, dass sie ihn nicht wieder zurückgeschoben hat? Ja, man hat es also, nicht klar. Und man man zeigen es nicht. Weil ich, sein, ich da schon machen. draußen war.
1: Weil ich, als der Anruf kam, war ich nicht mehr im Keller. Da war ich nämlich schon wieder oben im Haus und dachte mir, naja, guckst du dir noch mal ein bisschen rum. Und da kam der Anruf und dann ist sie mhm. losgerannt. Und dann gehst du ja aktiv durch diesen Innenhof da nachher nach draußen. Echt? Das hättest du irgendwo mal machen müssen.
0: Entweder. Stimmt, du gehst zum Motorrad. Richtig. Ja, ja. Und fährst weg. Ah, ja, stimmt, ja. Das ja, mein Gott. Wo soll der hin? Der läuft eigentlich weg.
1: Nein! <lacht> Ja, Kleinigkeiten, aber das fand ich schon so. Wird so, so ein bisschen rausgerissen. So, hä, Moment, jetzt verstehe ich das, das Motiv gerade nicht. Äh, das ist voller Kleinigkeit. Oh Gott, ja. Es ist eine Kleinigkeit. So ja, sagst, aber das, das war.
2: Die, 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 heißt die Story an sich fand ich auch für den walking gar nicht mehr so schlecht. Die an Richtig. An ja, also also die Story an sich ist echt. Also die ist gut. so verkauft worden. Die Story war immer, dass ich, ich habe nie gehabt, dass ich sage, die Story ist mir egal. Es ist immer so ein bisschen so, ja, ich möchte wissen, was passiert. Ich möchte wissen, was das für ein Wesen ist, ich möchte wissen, was, da, was dahinter steckt. Ich habe mir auch dabei irgendwann überlegt, wie es sein könnte, weil wir, wir filmen Film ja auch dann, hm, ist sie das selber, ist das ein Teil von ihr, ist das irgendwas anderes, ist das irgendwie, ne? Man überlegt da ein bisschen rum, was das sein könnte. Genau,
1: also die Story fand ich gut. Also Sie wird nachher leider sehr schnell sehr vorhersehbar und macht nachher Wendungen, wo du sagst, okay, wo kommt jetzt der Sprung her, aber okay, gut, aber die Story an sich ist interessant. Kann man folgen. Das sag ich als Story-Muffel, der sonst wirklich Story konsequent wegdrückt.
0: Es ist nicht tiefgründig, aber es ist immer entspannend, fand ich. Genau, richtig. Interessant, also, an, ab welchem Punkt fandest du sie denn vorhersehbar?
1: Na, das kleine Mädchen, was nachher kommt, war schon klar, wohin das gehört.
0: Also mir nicht. Dann bin ich wohl doof.
1: Okay, gut. Vielleicht habe ich zu viele Vorwürfe in die Richtung geguckt.
2: Hast du die Briefe gelesen, alle gelesen, soweit oder? Nein. Nein, Nein
0: ich, Hendrik, weil, weil ich finde ja, die Prinzipien ein bisschen klarer. Das ist das ist nämlich die Sache. Deswegen fand ich jetzt eure Aussage, die Sammelgegenstände sind total unwichtig, total blödsinnig, weil wenn man die tatsächlich alle sammelt und auch wirklich vernünftig liest, dann ergibt sich daraus tatsächlich am Ende die gesamte Hintergrundgeschichte, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen Hendrik. ist. Ich habe gesagt, sie ist fürs Spiel, also fürs gameplay warum egal. Ja, fürs Gameplay das ist, ist es egal, aber doch sie nicht Lore für die Story. Klar. Ihr, ihr, ihr habt das so hingestellt, wie die wären total, aber ja einfach, sind, sind da, damit man sie sammelt und peng.
1: Ja, ja warte, nicht die Postkarten, die, ja. sondern genau die Postkarten, die Plakate, nicht die Briefe.
0: Auch die Postkarten sind nicht irrelevant, weil die sind von dem Frank, von dem Hausmeister, und erzählen praktisch die Geschichte, wie er am Ende Lilian befreit und das Monster praktisch wieder loslässt. Die müsst ihr euch mal vernünftig durchlesen.
1: Okay, die hatte ich tatsächlich am Anfang für so und unwichtig abgehakt. Ja. auch.
0: Wenn man die Postkarten nämlich alle in der richtigen Reihenfolge durchliest, wie sie vom Spiel angeordnet werden, dann ergibt sich daraus tatsächlich die Story, wie er sie aus dem Keller rausgelassen hat.
1: Da geht's ja schon los,
0: <lacht> wenn, sie,
1: wenn man sie in der richtigen Reihenfolge liest. Ach, schön.
0: Ich, ich sage, jetzt, 100. Ja, also zum einen musst du sie natürlich alle finden, zum zweiten, dankenswerterweise ordnet sie das Spiel für dich in der richtigen Reihenfolge an, genau Stimmt. wie die Seiten eines besorgten Mannes. Ja, Aber man auch sagen muss,
2: ist jetzt kein, kein schwieriges Suchspiel. Die meisten sind halbwegs auf dem Weg. Du hast halt nicht viele Abzeigungen, die du gehen könntest. Du hast einen Raum zur Auswahl, meistens vielleicht zwei, wo du hin kannst. Du hast nicht viele Wege, die du gehen kannst.
1: Richtig. Das ist ein völlig lineares Spiel. Du hast überhaupt keine Möglichkeit, links, rechts irgendwas zu machen. Du musst auch Sachen in der Reihenfolge machen, wie das Spiel ist. Keine ja. Chance, links, rechts, rechts auszubrechen.
2: Was Und aber persönlich Schlechtes ist. ist. Nein, nur ich hätte mir erwartet, dass vielleicht ein bisschen mehr Rätsel, ein bisschen mehr Auswahl dahinter steckt.
1: Und zu so vor allen Dingen mit der Ankündigung mit den zwei Bildschirmen, dass du da wirklich Rätsel lösen musst und dass sich dann die Welten gegenseitig verändern und ja, wenn tun sie das, aber nicht so, wie man es hätte machen können. Also wer da mal Way Out gespielt hat, auch in Game Pass, das zeigt, wie das wirklich geht, wie Splitscreen und zwei verschiedene Bildschirme wirklich laufen können, was für gute Ideen dahinter stecken können. Hier bei Medium fand ich das also erkläre ich nachher auch nochmal, warum. Aber fand ich, das wirklich das gesamte Spiel über sowas von überflüssig, das hätte nicht gebraucht. Du brauchst für dieses Spiel diese zwei Bildschirme nicht.
0: Punkt. Wusstest du, wofür das Spiel eigentlich mal erscheinen sollte? Klär uns auf. Na? Es, es war eigentlich geplant, das hatte Dirk vorhin schon gesagt, für die Wii U. Das heißt, <lacht> da, da wollten sie tatsächlich mal aktiv den zweiten Bildschirm nutzen.
1: <lacht> das einzige Spiel, wo es da gelungen war, fand ich, war Zombie U, wo du dann deinen Rucksack verwaltet hast über den zweiten Bildschirm. Das ging noch. Da musstest du nicht ständig drauf gucken.
0: Ja, vom Prinzip her war die Wii U ja eigentlich ein Vorläufer der, der, der Switch-Idee, sag der, der Switch sage ich mal. Du konntest genau. ja bei der Wii U auch das Teil mitnehmen und im Bett weiterspielen sozusagen. Ja. Nur, dass dieser Tablet-Controller da wohl eher unhandlich war, zum Unterwegs zu transportieren.
1: Plus halt eben auch kurze Reichweite. Es war jetzt nicht so, dass du damit wirklich... Hier oben steht die Wii U und unten spielst du im Garten mit, äh, mit dem Tablet weiter. Das ging ja auch nicht.
0: Ja, deswegen sage ich das war praktisch schon die Voridee, die sie ja mit der Switch perfektioniert haben. Genau. Aber ich finde diese
2: Medium, diese beiden Welten eigentlich entspannend, Nur dieses Dual-Sicht brauchst du nicht. Also die beiden Welten, alles gut, diese Dualsicht brauchst du. Oh, ja das ist das Element, die
1: Dualsicht. Da, da, da musste ich auch ein Rätsel googeln, weil ich einfach vergessen hatte, dass es diese dusselige Dualsicht gibt.
2: Also das ja, also man, so man, man, man die, die Geistersicht, ne? Wo dann irgendwelche Sachen Sachen noch einfach mal einmal, dann hast du eine Schublade, die, du, die, du, machst du die auf und machst du dir zu. Nicht zu sehen. Da musst du diese Dualsicht mit, ich glaube, linker Taste, linker Schulterbutton-Taste Sch Sch halten, dann siehst du, so eine, da siehst du ein Messer da Warum? Wieso? Nein, ist mir, weiß nicht. Aber das ganze Spiel hat auch so Sachen, zum, zum Beispiel habe ich, hab ich dann früh gemerkt, du musst ja an Abgründen manchmal lang balancieren. Und der Controller ach, jedes Mal so ein bedrohliches, gefährliches Brummen. Vibriert halt. Und dann habe ich aber bin zweimal gemerkt, ich kann nicht runterfallen vom Abgrund. Das ja. ist egal, was ich tue. Ich, ich, ja. ich drücke nach oben, nach unten, nicht nach, wo ich leicht ich, ich gehen muss. Aber ich kann nicht runterfallen. Lass dieses bedrohliche Brummen weg. Ich fahre nicht runter.
1: Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich dieses Brummen, das habe ich tatsächlich, wenn du von deinem Starthaus losfährst mit dem Motorrad, dann fährst du ja da in den Wald rein und kommst nachher zu deinem Hauptspielgebiet, dem Sanatorium. Da mach ich das Erste, was ich gemacht habe, dieses Brummen vom Controller ausstellen. Ich habe es erst auf die niedrigstmöglichste Stufe runtergemacht und habe dann gesagt, nee, Spiel, du nervst mich. Bei jeder blöden Gelegenheit und wenn da nur ein Blatt runterfällt, fällt mir fast der Controller aus der Hand, weil du so dermaßen hier vibrierst. Das war das Erste, was ich ausgemacht habe.
2: Ich fand es okay, dass das Brummen, das macht einen Eindruck von einer von Gefahr, die nicht da ist ja nicht mal nicht mal nicht mal ein bisschen ich kann nicht unterfallen Weil bei dem Monster wenn es dann brummt ich kann gefangen werden ich kann gefressen, gefressen werden einfach ne? von, 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 von dem von dem von Biest mhm. aber ich kann bei dem unter nichts tun um da runterzufallen ich kann nicht, nicht mehr absichtlich runterfallen und dann finde ich nicht. halt diese bedrohliche Brummen halt finde ich stimmt. gebe einen Schritt ich ja. denke so oh mein Gott da falle ich runter mache ich alles falsch nein ich kann nicht runterfallen
0: ja. ich sage Jungs ihr seid viel zu sensibel für solche Sachen
2: Nee, also
1: nee, ganz im Gegenteil. Da, also beim Durchspiel von Simidium, ich habe es zwischendurch immer mehrfach wieder deinstalliert und dann mal wieder installiert, weil mir das so dermaßen auf den Sack ging, dieses Spiel zwischendurch. habe ich ja gedacht, nee, komm, da schwärmen alle so von und spätestens wenn wir einen Podcast machen, will es wenigstens auch mal durchgespielt haben, damit ich weiß, wovon ich da rede. Ich musste mich da wirklich zwingen und habe mir zwischendurch gedacht, auch bei den ganzen absurd vielen Bewertungen im Xbox-Store, wie Anspruchslos sind die Spieler geworden, wenn sowas in den Himmel gelobt wird. Boah, nee. Boah. Ja, ja. Das, das, das mit dem Anspruchslos ging? Das zweite, dritte Gebiet, wo du hinkommst. Du kommst dann ja in den Wald, wo du den Thomas triffst, mehr oder weniger. Mhm. Und kommst dann ja auf diesen riesigen Parkplatz, wo du in das Hotel nicht reinkommst. Ja. ja also dieser Parkplatz, okay, den kann man erklären, mit, es müssen ganz viele Autos davor parken, damit die ganzen Leute auch kommen. Aber da erwartet dich ja das erste, in Anführungsstrichen, Rätsel, mhm. wo du einen Schraubenzieher finden sollst, damit du ja. die Tür des Schlosses aufbrechen kannst. Ja. Ist mir auch neu, dass man Vorhänge riesige Vorhängerschloss mit einem Schraubenzieher aufbekommt. Aber bitte spiel, wenn du das möchtest. Du musst ja wirklich zum anderen Ende von diesem Parkplatz laufen, um das einzige Autowrack zu finden, was dort ist, und dann in die Motorhaube gucken, damit du diesen Schraubenzieher findest, um dann eine gefühlte Ewigkeit wieder zurückzulatschen. Das wäre ja schon das erste Mal, wo dieses Spiel Spielzeit geschunden hat. Und nicht gerade wenig.
2: Das wird noch fast noch okay sein für den walking Simulator adventure Aber in einem uralten Gebäude, wo schon Scheiben eingeschlagen sind, ja. würde eine Scheibe mehr kaputt keinen interessieren. Nimm einen Scheiß, Stein um die Ecke, schweiß die Scheibe ein. Wo ist das Problem? Und das passiert dir ja dauernd. Du, find, du gehst ja nachher auch Wege lang. Da guckst du schon in das Zimmer,
1: wo du rein willst, durch ein Fenster. Das ist ja. fast bodentief. Das ist kaputt. Da bräuchte man einfach nur reinsteigen. Und ich weiß Mach gar sie. nicht, wie ich da reinkommen soll. Oh, und diese Kommentare. Haben mich diese Kommentare von ihr aufgeregt. Sie hat ja ganz oft, dass sie einfach alles in dieser Spielwelt kommentiert. Völlig egal, ob du das gerade möchtest oder nicht. Das Schlimmste daran, solange sie das tut, und sie tut das teilweise wirklich sehr ausschweifend, kannst du nichts anderes machen. Die sind in dieser Zeit sämtliche anderen Aktionen blockiert.
2: Du musst warten, bis sie fertig Reden ja, das ist ja. Genau. Richtig.
1: Wie nervig ist das denn? Was ist denn das von der Designentscheidung?
2: Immer so, ich, du siehst den, den Aktionspunkt und denkst dir so, nimm ihn halt, nimm ihn halt. Sie also, ja. spricht noch. Ein bisschen warten. Und sie
1: quatscht da irgendeinen belanglosen Kram. Du boah, Mädel, so nicht.
2: Aber das kam, fand ich nicht so oft vor, dass sie so lange geredet hat. Ach, man, ich man ein Handvoll Mal vielleicht, fand ich jetzt.
1: Ja, aber ich fand es sehr nervig. Das, das greift so alles ineinander, wo ich sage, das hat mich nachher einfach alles unglaublichst genervt. In aber eher Spielwelt. Fand, fand ich sehr eher krass. nervig,
2: dass du Sachen hast, wie zum Beispiel, du musst da mit so einem Bolzenschneider Schlösser aufmachen manchmal. <lacht> dann musst du erstmal die Szene auswählen, das Schloss auswählen. Den Bolzenschneider auswählen, dann musst du drei, viermal schneiden mit dem Bolzenschneider, dass das Schloss aufgeht. Das ja. machst du echt für tausendmal. Damit da, da, ja. diese Häuser durchschneiden, die Messer durchschneiden, die Häuser durchschneiden. Das machst du auch andauernd. Warum? Und es dauert ewig lange.
1: Weißt du, was das Geile daran ist? Hast du mal in den Optionen geguckt? Nö. Die Entwickler wissen, wie nervig ihre Funktion ist, die sie da eingebaut haben. Du kannst es automatisieren, du musst es nicht machen. Es <lacht> einen Punkt, da kannst du sagen, bitte Spiel, nimm mir diese wirklich nervige Aufgabe. Und vor allen Dingen, mal ehrlich, es ist Rätsel, die, nee, Rätsel, nee. Das ist so Spieledesign aus den 90ern. So, Hey, du findest jetzt einen Bolzenschneider, also weißt du ganz genau, die nächsten fünf Aktionen, die du tust, ist nichts anderes, als mit diesem Bolzenschneider Ketten durchschneiden. Ja. Hey, du hast ein Messer, du brauchst nichts anderes die nächsten fünf Aktionen, als mit diesem Messer Dinge durchschneiden.
2: Die Rätsel nach nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Du, du genau brauchst, genau
2: brauchst eine Blume, weißt genau, im nächsten Raum, würde ich noch welche, welche finden. Du brauchst irgendwie äh, irgendwas zum, was zum Hochziehen, gehst noch weiter, da findest du, was du brauchst. Das ist immer um die Ecke was du brauchst. Du hast nie großes Suchareal. Das größte war noch das Anfang mit dem mit dem Schraubendreher, wo du meintest, dass du suchen musst. Das nächste da gehen musst. Ja, äh,
1: viel viel schlimmer. Äh, kurz zum, zum zum Rätseldesign, das haben wir von daher aufgehoben, weil das ist auch nochmal ein Riesentag, den hier habe. <lacht> da hast du ja wirklich genau dieses Thema, dass deswegen mag ich es auch gar nicht Rätsel nennen, dass die Lösung wirklich immer direkt daneben ist. Ja. Irgendwann später im Spiel. Da, wo es tatsächlich ein bisschen besser wird, da, wo du nachher die Masken findest und die auf die Gesichter setzen musst, da findest du die allererste Maske und ich dachte mir, geil, endlich mal ein Rätsel, ich muss irgendwas finden, wo ich die draufsetzen kann, wo das passt und bin losgestiefelt und habe mir einen Wolf gesucht. Bis ich draufgekommen bin, ach, guck mal, ich hätte gar nicht weglaufen müssen, ich hätte einfach nur ganz kurz nach links gucken müssen, dann hätte ich diese Maske nehmen können und auf die Puppe, die direkt neben der Maske ist, setzen können und schon wäre das Ding gelöst gewesen. Genau. So ging mir das nachher nochmal mit dem Ventil. Du solltest irgendwo im, im Keller nachher ein Ventil finden. Wo ich mir schon dachte: Ja, Spiel, ich habe inzwischen gelernt, dieses Ventil liegt mit Sicherheit keine fünf Meter weg. Und genau so war es. Also.
2: Richtig, ja, im nächsten Fass nebenan. an,
1: in einem Spindventil. Genau. Bitte ein Ventil in einem Spind. Aber dauert so. <lacht> Richtig, ich auch. Ein Haufen Ventile und nur dafür Spinder gekauft. Und es war wieder keine fünf Meter weg und es war nur so. Und wenn du das einmal gelernt hast, dann sind auch diese Rätsel keine Rätsel mehr, weil die Lösung ist wirklich im selben Bildschirm. Du musst überhaupt nur laufen das, das ist ja auch nicht enttäuschend.
2: Film mit diesem so dieses Bunkerschloss da. Du hast ja. ja in dem Moment nur drei Räume zur Auswahl, wo das sein muss. Du weißt genau, ich kann nur in drei, vier Räumen mich bewegen gerade. Das ist Lösung, die Lösung muss hier irgendwo sein in der Nähe. Ich kann gar nicht weiter, weiter rumlaufen, als hier in dieser drei Räume. Richtig, so bitter. Und Dann guckst du dich irgendwann die Sachen, du hast ja dann auch diesen drei Räumen, nur sechs, sieben Sachen zum Anschauen. Dann weißt du, da muss irgendwo ein Zahlencode stehen, egal wo der ist. Du guckst an so eine Uhr, dann siehst du, ah, ein Zahlencode passt. Es ja. ist alles nicht schwer. Was ich ein bisschen schade finde, sie hätten ein bisschen auch dieses Zwischenspiel mit den beiden Welten. Dass du manchmal, musst ja glitzt ein bisschen auf, wo du dann Sachen aus der einen Welt mitnehmen, dem anderen Welt mitnehmen musst und sowas. Da fängt es an, wo ich denke, so davon mehr, davon tiefere Rätsel, so ein bisschen mehr Kombination und sowas. Ja. Oder so, so Rätsel, du musst ja durch die Spiegel durchsteigen in die andere Welt, jeweils. Ja, machst, Puppenhaus nachher. das Puppenhaus-Rätsel. Ja. Da, da war das erste Mal, wo du sagst, du musst den Spiegel im Puppenhaus verstellen, um in der richtigen Welt andere Räume zu erreichen. Da wäre ja, es auch was möglich wäre.
0: Ja, ich würde gerne mal ein bisschen einhaken zu euren Punkten. Mhm. Erst Erstmal muss ich dazu sagen, ich muss mich mal outen. Ich halte es bei dem Medium mit Sebastian wie Command Conquer, ich sage einfach so toll. Also ich bin dieser anspruchslose Kunde, der das Spiel total toll fand. So, jetzt seid ihr Buff, <lacht> oder?
1: Nö, hab ich erwartet.
0: <lacht> also ich sag mal, ich fand das Spiel klasse. Die Rätsel habe ich jetzt auch nicht wirklich als Rätsel gesehen, aber es hat mich ehrlich gesagt auch nicht weiter gestört, dass die Sachen daneben anlagen. Ganz im Gegenteil, ist mir lieber, als dieses typische Adventure-Scheiß, dass du irgendein Rätsel hast, was ein so behindertes Rätsel ist, was die Entwickler vielleicht total super, total toll fanden. Ne? Und auch, das, da werden sich die Leute so den Kopf drüber zerbrechen und das ist das Rätsel einfach total bescheuert und unlogisch und total, einfach nur idiotisch. Also gerade so wie früher die LucasArts Ventures oder so. Einfach nur blöd. Und da sind mir solche Sachen, dass ich einfach nur fünf Meter latsche und da liegt das rum, deutlich lieber. So, zweitens, wo ich euch zustimme, der zweite Bildschirm, da hätte man eindeutig mehr draus machen können. Allerdings hat er mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich gestört. Das war irgendwie ein schönes Feature, was nett anzusehen war, aber ja, was soll man dazu sagen? Er Hat auch mich nicht gestört.
2: Ich. Es war eher ein, wie du es sagst, hätte mir ja machen können damit. Es war so. eine super Ansicht, aber es war halt ungenutztes Potenzial, solche also ich Sachen. Ihn
1: streckenweise sogar lächerlich. Wenn du denn in der Geisterwelt äh, interagiert hast und äh, mit Figuren geredet hast, dann hat sie halt in der Echtwelt einfach nur blind in der, im Nichts rumgehampelt und gestikuliert und blind im Nichts sich mit irgendwas unterhalten. Das fand ich dann einfach nur, ach nö, hätte man nicht gebraucht. Und zumal es auch noch wirklich zu Lasten der Grafik gegangen ist. Das Spiel ist, wenn es im, im Vollbildschirm gezeigt wird, wirklich schön. Also in der Echtwelt. Die Geisterwelt, finde ich, ist ein einziger brauner Matsch. Der ist unscharf, der ist nicht hübsch, da gibt es kaum Details.
0: Eine Frage, wo so habt ihr gespielt? Wie, wo? Zu Hause? Ja, auf der Couch. Also nein, was ich meine ist, habt ihr beide auf der Xbox gespielt? Xbox Series X, X,
2: X, ja.
0: Oh, ich habe mir nämlich mal den Spaß gemacht und habe mir das Teil auch nochmal auf dem PC runtergeladen. Ich habe ja den Game Pass Ultimate. Und habe hab ihr beiden mal verglichen. Und die Geisterwelt sieht auf dem PC tatsächlich deutlich hübscher aus, wenn man es okay. auf volle Einstellung spielt. Okay, dann ist es ein ja. Xbox-Ding. Du hast
2: auf diesem Spiel-Icon in der Xbox Series X ein fettes hier Optimized for xs geschichte draufpappen. Ja, ja, ja. ja das da warte ich mehr davon.
0: Das ist, ist bis jetzt eigentlich totaler Schwachsinn. Also ich habe schon einige Spiele gesehen, wo ich mir sage, warum zum Teufel steht der jetzt Optimized drauf? Da ist nichts Optimized. Das Ding ist Totaler Bullshit. Also das ist Wie dieses frühere, kennt ihr das noch, das Nintendo-Gütesiegel? Ja. Was auf, was auf jedem bescheuerten Spiel drauf war, egal wie kacke das Spiel war. Auf dem
1: letzten Ponyhof-Spiel für das Nintendo-Gütesiegel, ja.
0: Ja, äh, genau. Und so, sowas ähnliches, so sehe ich das
2: auch. Dass ich irgendwas optimiert haben irgendwas im, 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 im Untergrund, nur ist nicht spürbar, dass ich das jetzt irgendwie
0: als, als Kunde bewerten würde als, oh ja, ich sehe hier eine Optimierung von meiner Konsole. Auf PC? Gerade so in der Zwischenwelt diese diese heute, die du durchschneidest, die sehen da so wunderbar organisch und glibberig aus. Also hat mir echt gut gefallen. Was jetzt den Bolzenschneider angeht, wieso zum Teufel hatte ich überhaupt kein Problem damit, fünf oder sechs Mal Ketten durchzuschneiden? Und ihr schon? Verstehe ich nicht. Ich habe da kein Problem mit und ich finde es halt
2: falsch, wie schon der der gemeint ist halt, wenn ich das fünf, sechs Mal tun muss, so ist es eine, eine, eine Handlung, die ich fünf, sechs, sieben Mal tun muss, ohne dass sie irgendeinen Mehrwert bringt der Geschichte nicht, dem Spiel nicht wirklich. Es ist nicht beklemmt weil ich nie, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss in Eile durchschneiden, weil ich verfolgt werde, von einem Monster verfolgt, verfolgt werde. Okay, dann bin ich in Eile, wenn ich bei allen schwitze Finger schon, schnell, schnell, schnell Schneider nehmen, durchschneiden, habe ich aber nicht. Ich habe nie die Eile, ich habe nie einen Stress dahinter. Ich muss nur anklicken, auswählen, schneiden, schneiden, schneiden,
0: Schloss weg, durch. Aber hör doch mal dieses schöne Geräusch von dem Bolzenschneider.
2: Geräusch. Schön
1: ist ja, du kannst ja. das auch genießen, wenn du es in den Optionen einfach ausstellst. Dann drückst du A, X, was auch immer. Oh. Und dann tut das Spiel das einfach für dich. Und haha, oh, puh, nächster großer Punkt. Aber, Aber warte, warte,
0: ich... warte, eure Szene vom Parkplatz, ne? Klar, so wie ihr das beschreibt mit den Scheiben einschlagen, gebe ich euch völlig recht. Natürlich hätte man da einfach die Scheibe einwerfen können. Aber so dramatisch, wie ihr das jetzt beschreibt, ne? Mit, oh, ich muss ja, der wer weiß, wohin laufen. Oh, diesen Schraubenzieher und auf. Ganz ehrlich, Jungs, der Parkplatz war in zwei Minuten erledigt. Ja, da gibt es dass man, Ihr wisst schon, dass die Alte auch joggen kann, oder? Kann sie, ja, wirklich was. Ich meine, kann rennen. Nee, du kannst jederzeit rennen. Nein, äh, auf nein,
1: nein, definitiv nicht. Es also ja, nimmt auf, dir das Rennen zwischendurch weg.
0: Ja, es nimmt dir es weg, aber in diesen Arealen und so kannst du immer rennen. Da, ja, ja richtig. Und ich ja. meine, da, das ist allerdings einer der Kritikpunkte, die ich habe bei dem Spiel. Die Animationen. Gerade beim Rennen, bei ja. ihr noch nicht mal unbedingt so, aber bei, bei, bei Thomas ihm, bei ihm, später. Ja. Bei Thomas, die sehen einfach so lächerlich aus. Ja, und Rennen und so ist auch übertrieben so, gesagt. So, so gehen. Ja, also so richtig hölzern. Ja.
1: ja, grauenvolle Grafik. Also äh, äh, Charakteranimationen und ihre Haare sehen auch sehr, sehr komisch aus. Aber die, die gehen und, ich mag es nicht laufen nennen, schnell gehen Animationen ist grauenvoll. Ja,
0: aber ich, Und, äh, ja, aber, aber wie gesagt, bei, bei Thomas nachher, da ist es ja dann richtig lächerlich. <lacht> <lacht> aber Hendrik,
2: das ist ja, mich stört jetzt das mit dem mit dem, mit dem dem ähm, ähm, Anfang, mit dem Parkplatz so, das Wege gehen. Mare ich, passt, ich bin von der fn gewohnt, dass man öfter mal einen Weg gehen muss, den man nicht gehen möchte, alles okay. Mich stört bei solchen Sachen immer die Unlogik dahinter. Weil ich sage halt, das ist halt Glaswände, ich weiß nicht immer wie es erklärt wird in der Welt, ich habe es jetzt äh, nicht gefunden, Sie kann ja, also in der Echtwelt und in der Geisterwelt ist sie ja sozusagen synchron. Ich kann nur manchmal mit dem Geisterwelt mal was machen, also mit dem, dem ich glaube B halten, was glaube ich, ja. kann ich ja mit, mit dem Geister rumlaufen, in der Geisterwelt da, da was ein ausschalten, machen und tun, um dann in der Echtwelt was was freizuschalten. Was also okay. Aber warum kann denn der Thomas mit seinem Alter Ego in der, in der Geisterwelt quatschen, reden, das interagiert im Spiegel selbstständig in Eigen? das verstehe ich nicht, warum er da ein eigenes Wesen sozusagen in der, in der Welt hat, in allen Szenen fast, und sie aber gebunden ist an das, an das Spiegelbild fast, also die Synchrone. Auch
0: das wird erklärt. Ja? Wenn ihr die, wenn ihr die verdammten Dinger richtig durchlest. Damit erklärst du. Äh, ganz, ganz einfach, <lacht> die Kräfte die Kräfte der Medien sind unterschiedlich ausgebildet. Es gibt eine ganze Menge davon. Und das ist, vom, vom Prinzip her ist es wie, wie bei Superhelden. Jeder hat eine andere Kraft und jeder kann seine Kraft anders einsetzen. Hm. Und ja, ich sag mal, hey, hey, mal ganz ehrlich, ja. Jungs, wir, wir reden hier über Logik und so, ne? Wir reden hier über Medien und Geisterwerben, bla, bla. Ganz ehrlich, wollt ihr da wirklich Logik? Also, das, das, wär, das, das wäre genauso, wenn, wie wenn einer sagt, ey, ich hab mir Superman angeguckt. Ey, voll unlogisch, der Typ fliegt ja. Ja, alles klar. Nein, nein,
2: ich möchte eine Logik haben, die in der Welt, die sie aufbauen, logisch bleibt. Ja. Richtig. Ich möchte, wenn wenn sie sagen, weiß ich nicht, in einer Fantasy-Welt es gibt hier, weiß ich nicht, Wasser, Erd und Elementmagie, auf einmal braucht irgendwer auch eine super Spezial magie Denkst du, nein, du hast gerade, es gibt nur die, diese Magiepunkte, dann kannst du nicht auf einmal in, in Buch 5 eine nächste Magieart auf Art aufmachen auf einmal, die auf irgendwoher kommt. Dann, das mag ich dann nicht so Oder alles ist immer äh, physikalisch so und so und so in dieser Welt und auf einmal ähm, am Ende des Buches packen sie halt für den Effekt nochmal einen neuen Effekt aus, der irgendwoher kommt Das mag ich nicht sowas.
1: Ja, und zumal sie kann sich ja später auch, ihr Geist kann sich dann von ihrem Echtkörper lösen, immer nur für, für eine ganze Zeit,
0: ja.
1: wenn das Spiel es will, wie die meisten Aktionen, die das Spiel einen einfach nicht dann machen lässt, wenn man sie eigentlich machen möchte. Und das geht aber andersrum nicht. Du kannst dich nicht als Realperson von deinem Geist lösen und in der Realwelt
2: rumlaufen. Ich auch, das ja. geht nicht. In der Echtgeschichte ist genau, da vorher nicht ich weiter. Ich Richtig. Ich, ist doch durch, ich kann durchgehen, das sehe ich doch. Das ist, ist nichts im Weg, ich durch. Genau,
1: es müsste auch in beide Richtungen gehen, aber nee, mag das Spiel dann wieder nicht.
0: Ich meine, es ist euch eigentlich mal aufgefallen, ähm, sie kann sich äh, auflösen, also praktisch sie kann sich von ihrem Körper lösen mhm. und kann in der Geisterwelt umherspazieren. Mhm. Ja. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, äh, wie die Kraft bei Thomas funktioniert?
1: Nicht bewusst, nein.
0: Ganz einfach, Thomas konnte etwas, was sie nicht konnte. Und zwar, das wurde ja auch sehr schön. Sachen bewegen halt, weg, weg, Nein, Thomas heißt? konnte sich durch Berührung in den Geist anderer Leute hineinversetzen. Stimmt. Genau, ja. Das so, ja. Genau, das Richtig. Und genau das kann sie nicht. Das stimmt. auch nicht. Deswegen sage ich, also, für sich wird das schon ganz logisch erklärt mit den unterschiedlichen Mediumkräften.
2: Ich habe es eher für mich erklärt, auf einen, sie ist noch jung und der andere ist älter, deswegen kann sie es noch nicht, vielleicht, habe ich gedacht.
0: Nee, nee, also, äh. Die haben das in den Schriftstücken wirklich so angedeutet, dass die Kräfte von Medien unterschiedlich ausgeprägt sind. Okay,
1: genau, das habe ich mitbekommen, ja. Das fand ich auch ganz gut. Den Ansatz, den fand ich gut. Das, da gab es auch nichts.
0: Ich meine, ihre Schwester, ihre Schwester zum Beispiel nachher, äh, die war ja auch ziemlich mächtig, aber eher instabil. Mhm. Und äh, ja, wenn man sieht, was die hervorgebracht hat, ne, wer weiß, was sie hätte machen können, wenn sie es hätte kontrollieren können. Einiges, ja.
1: ja. Aber das Spiel in sich ist einfach. Ah, es ist nicht gut aufgebaut, wenn wir aber zurück zum Anfang springen. Wenn du dann mit dem Schraubenzieher erfolgreich das Vorhängeschloss geknackt hast, dann findest du ja relativ schnell das kleine Geistermädchen. Ja. Wo das Spiel auch das erste Mal, glaube ich, anfängt, in die Geisterwelt zu wechseln.
0: Mhm. Ja. Ich glaube. Und nee, 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 nee. Moment, Moment. Im Beerdigungsinstitut bist du schon in die Geisterwelt gewechselt und hast ja, deinen dein Ziehvater praktisch entlassen. Stimmt,
1: ja, stimmt. Genau. Da war es aber spieltechnisch noch nicht.
0: Ganz also das war parallel, glaube ich. Erstmal parallel gut. bist du in der Industrie. Genau, in genau.
1: richtig. Ja. Und davor hat es umgeschaltet und dann bist du parallel da unterwegs. Und Wobei, das meine ich gar nicht. Da blendest du, glaube ich, komplett um. Und dann findest du sie ja in einer völlig bedrückenden braunen Matsche auf der Xbox. Da ist alles schlimm, da ist alles runtergekommen. Sie sitzt da, sie hat nur einen Arm, völlig alleine. Und dann kommt so als erster Satz wirklich von ihr gedacht hey, warum guckt sie denn so traurig? Was ist denn mit ihr los? Ich sage, oh bitte, was soll denn noch passieren, damit es ihr schlecht geht? Und sie traurig guckt, sie hat nur einen Arm und sie ist in einer völlig deprimierten Geisterwelt. Was denn noch?
0: Ich meine, eine Frage. Du, du hast dann damals gedacht, äh, die hat was mit ihr zu tun.
1: Nee, da noch nicht. Das kam ein bisschen
0: später. Weil ich sag mal, äh, die, haben, die deuten ja dann an, dass es in dem äh, Sanatorium da einen Massaker gegeben hat. Und ich finde, zu diesem Zeitpunkt deutet sie eigentlich noch gar nicht an, dass es irgendwas mit irgendwelchen Monstern etc. zu tun hat, sondern du denkst, nee. da gab es mal einen Amoklauf oder sowas. Genau, was ja völlig im Sande verläuft. Es
1: ist ja völlig egal, was dieses Gebäude jemals an Geschichte erlebt hat. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Ist da, damit man drin rumläuft.
2: Aber ich war skeptisch schon von Anfang an. Ich hab mir so, ist sie vielleicht böse? Ist sie nicht so freundlich, wie sie tut? Das war so meine Skepsis. Ja, sie ist so lieb und nett. Und ist sie wirklich lieb und nett? Ist sie nicht eventuell doch das böse
0: Monster ja, in
2: Person?
1: Ja, genau. Habe ich mich am Anfang auch gefragt. Weil das da hätte man eine Menge draus machen können.
0: Ja. Du hast den Jumpscare erwartet.
1: Ich genau. keine Jumpscare. Ich habe
0: tatsächlich nicht erwartet. Ich habe einen, den gehabt Welchen? Der, wo du
2: das erste Mal ähm, in dieser Parallelwelt in das Zimmer schaust. Durch das Loch durch, was dann durchbricht. Ah. Die Katze vorbeiläuft. Äh, Katze? Äh. Ich glaub, ja.
1: Ach nee, du meinst, ah nee, später. Ja, nee, weiß nee, nicht. Nee. Also da war ich erst Und einmal, wo ich dann ja.
2: halt kurz Herzrasen bekommen habe. weil äh, dachte ich, es passiert irgendwas gleich, aber da kam
0: nichts mehr. Nichts. Ja. Was irgendwie. Du meinst hier in dem, in dem Zimmer von der Tänzerin?
2: Nee.
1: Das war aber, aber zumindest so ein Mini-Jumpscare.
0: Hab ich nicht. Nee. Mehr. Nee, überhaupt nicht. Ja, da in dem Zimmer von der Tänzerin später, wo du die Maske von der von der von von ihr suchst, da kannst du durch so ein Loch gucken und siehst dann, dass da noch ein Geheimzimmer ist. Genau. Und wo ich dann durch das Loch geguckt habe, war ja auch gedacht, pass auf, gleich springt hier irgendwas an und nö, kam nichts.
2: Ich bin nass am Druck ein bisschen bei dem Wegspringen der Wand.
1: Das, das lernt man ja leider auch sehr, sehr schnell, dass dir in diesem Spiel nichts passieren kann. Aber auch wirklich gar nichts. Es gibt erstens nichts zu erkunden, Außer, wie wir jetzt erfahren haben, sind die Postkarten doch für irgendwas gut, um die Geschichte vom Hausmeister zu erfahren. Aber selbst wenn die wirklich gute Musik, die Musikuntermalung finde ich wirklich großartig, die ist gelungen,
2: das die stimmt. zieht ja
1: ab und zu mal an und suggeriert, jetzt passiert was. Und so nach dem dritten, vierten Mal habe ich mir gedacht, nee, Spiel, hör auf damit, es passiert eh nichts.
2: Du musst ja auch, das Spiel sagt am Anfang, am besten Kopfhörer spielen. Wenn du das machst, really? das ist es schon, genau. ist die Atmosphäre Ap ist gut.
1: Ja, ja. die Atmosphäre, also die Soundabmischung ist großartig.
0: Also mit Kopfhörer würde ich auch sagen, ist bei dem Spielpflicht. Ich habe am Anfang habe ich ohne und das war nicht halb so gelungen, wie wo ich mir nachher Kopfhörer aufgesetzt habe. Ja. Ich musste mal mit, weil meine Familie dann im Nebenzimmer schläft, kann ich nicht laut hören.
2: Ich muss Kopfhörer aufsetzen und dann war ich so, es ist verdammt gruselig mit Kopfhörern am Anfang, <lacht> ähm, bevor ich wusste, dass das alles nicht schlimm ist. Ähm, wobei ich finde schon die Szene, in dem Moment, wenn das Monster dich mal trifft und dich mal äh, fängt, ist es schon immer so ein bisschen kurz die Szene, wo ich schon äh, ungerne. Also, ja, das in, äh,
1: ja, da habe ich aber eigentlich mal gedacht, oh nein, jetzt muss ich diese viel zu lange Sterbeanimation angucken. Lass mich, ich will noch mal neu. Äh, aber ja, das, äh, da habe ich, immer das also ich das auch, gedacht, auch oh, mal gucken, klick, was jetzt klick, passiert. Klick,
2: klick. Mach hin, weiter, kommen wir ja. zurück zum Punkt. Du kannst auch nicht abbrechen, richtig?
0: <lacht> ich ich habe hab zwei Marbkürze gehabt. Was? Hat, hattest du? Ich hatte gar zweimal. keine.
2: Zweimal. Nee, hatte ich auch nicht. Das aber so es war immer, zweimal Abstürze gehabt, aber beide Male, Gott sei Dank, war der Rücktrittspunkt recht nah. Also ich musste irgendwie einmal in die Ecke mal gehen, dann war es okay, aber es war zweimal abgeschützt. Einfach so, ohne irgendeinen Grund. Einmal was in den Abgrund drüber gehen, ich habe gut gewählt, rübergang, halb,
0: spiel zu, Hauptmenü wieder von der Xbox. Okay. Eine Frage, ähm, apropos Monster. Da gab es dann diese diese Fluchtpassagen. Mhm. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ernsthaft? Das, also nach der in, während der ersten Fluchtpassage habe ich es deinstalliert. <lacht> ich dachte, nee, komm, es gibt keine sinnvolle Möglichkeit, das beim ersten Mal zu schaffen. Es ist ein reines Trial and Error auswendig lernen. Ich habe es nicht gebraucht. Ich, fand's ich fand es nachher nicht schlimm, aber es war auch so belanglos.
2: Ich fand die an sich gut, muss ich gestehen. Ich habe nur, auch, du sagst beim ersten Mal. Du musst den Moment treffen, wo du rennen musst. Wenn du es nicht triffst, bist du gefangen und fertig. Also Du musst schon wissen, ja. jetzt muss ich ob eine Rennszene kommt. Das ist ein bisschen schade. Hat mich ein bisschen erinnert an Little Nightmares 2, wo auch so ähm, Rennszenen kommen, die du genau timen musst. Wenn du einmal nicht richtig timest, dann musst du neu starten, die, Renn die Rennszene. Was hier genau. nicht so der Fall war, wenn man dann wusste das passt halt
1: auch nicht zum sonst so gemütlichen Gameplay. Das ja, heißt, es, genauso wieder raus. Das
2: spricht es ein bisschen auf. Ich, ich fand es okay mit, dem, mit den Rennen zwischendurch. Ja, war, genau. es kam auch nur ja. drei, viermal vor, oder? Dreimal, zweimal?
1: Dreimal, zweimal. Zwei,
2: drei Doch, dreimal, dreimal Rennen, zweimal
1: Schleichen. Genau, ja, wobei Schleichen. Also das Monster läuft halt. Naja, es kündigt sich an. Die Musik wird dann wirklich wieder dramatisch, wenn so eine Schleichpassage kommt. Das Monster kommt. Die Kamera zeigt dir denn schon das erste Hindernis, in dem du dann logischerweise in Deckung gehen musst. Genau, das und dann wieder, heißt es einfach auswendig lernen, wo läuft das Monster lang, dich dann dran vorbeischleichen, oder aber, das ist glaube ich in der zweiten oder dritten Schleichpassage, wenn du einfach hinter deiner Mauer hocken bleibst, dann läuft das Monster einfach zu seinem vorgegebenen äh, Weg-Endpunkt und bleibt da. Es dreht Was sich sagen, dann auch nicht also, um, es bleibt da einfach stehen.
2: Die Voll laufen da waren nicht vorhersehbar. Ja, richtig. <lacht> Also, also wenn du einmal ein bisschen wartest, weiß die Laufmuster von dem Monster auch nicht, dass ich sage, oh, das läuft aber ja zufällig irgendwoher. Also wenn du, du läuft diesen, beim ersten Mal, glaube ich, läuft es immer in einem Kreis rum, um diese ein Hindernis, dann einmal rumlaufen, genau. und hast es rausgehabt. Da bin ich eher gestorben, weil irgendwie eine Ecke von mir gesehen worden ist und der darf mich zu rennt. Und dann auf einmal, dann ja, zu spät.
1: Ja, oder weil ich wie immer in Schleichspielen völlig viel zu ungeduldig war und einfach losgelaufen bin.
2: Ja, genau. Ja. Kennt man ja. Das aber ist, nicht. noch ja, jetzt komm, nochmal spielen, mach ich schnell dann... <lacht> <richtig>. <lacht>
1: Nicht, weil das Spiel irgendwie anspruchsvoll war oder das Schleichen besonders anspruchsvoll war. Es hat mich aber jetzt auch nicht gestört, wo ich auch dachte, ja gut, Spiel, dann mache ich das jetzt die nächsten ja. zwei Minuten, dann ist es so.
2: Die schleichen fand ich okay. Sie waren jetzt nicht äh, gameplay-mäßig super genial, aber sie waren jetzt, haben das Spiel für mich bereichert, weil sie halt weg von diesem Walking-Ding waren, wo du ein bisschen mal die Steuerung aufbrichst. Das war in, in einem Maße von Häufigkeit her, wo ich sage, das, das passt schon noch, um das entsprechend nicht zu nervig zu lassen. Wenn du sagst, du müsstest jetzt zehn Surf mal schleichen, dann würde ich sagen, oh komm, dann reicht's mir. Aber das war jetzt okay, fand ich.
1: Genau, war genau das richtige Maß. Zumal du hast ja sonst nichts zu tun. Du läufst durch leere Level, in denen es keine Gegner, keine Gefahr gibt. Du kannst nicht abstürzen, wenn du überall rüber ja. äh, balancieren musst. Und das einzige, was du findest, sind Objekte, die du drehen musst, bis du irgendeinen leuchtenden Schlitz findest, da lang reinstarren. Und dann äh, offenbart sich irgendwas. Das ist das Einzige, was man in diesem Spiel zu tun hat. Nee, stimmt nicht, ein Bolzenschneider muss man nachher noch finden.
2: Ich dachte ja anfangs auch, dass dieses, dieses, dieses Ding mit dem, ähm, du musst teilweise solche Energiequellen in der Parallelwelt erzeugen, denen du in dann, irgendwelche, <lacht> dann die Blume reinpackst. Ich dachte erst, oh ja, ich bin so schlau, ich habe was gefunden, was optional eventuell ist. Aber nee, ja. es war ein Pflichtding, ja. das musst du machen. Es geht nicht. Also, dieses, nicht mal das war irgendwie optional, wo ich sage, du findest irgendwie, wenn du das jetzt, diese Blume findest, dann machst findest du einen Geheimgang, der irgendwie jetzt da was Neues dir, ein oder was Besseres gibt. Nein, es ist ja alles dir egal. Ich fand es nicht schlimm, verstehe mich nicht falsch, aber es war halt wirklich der Linear. Auch das war das Linear. Da hatte
1: ich noch ein bisschen Hoffnung, ähm, als das erste Mal, als es hieß, wo ähm, war das in der
0: Werkstatt?
1: Wo, wo war das, wo du das erste Mal diese Energiequelle aufladen musst?
0: Weiß ich gar nicht ja. ja.
1: Ist aber auch äh, egal. Man kommt nachher an so eine Stelle, wo man halt ähm, mechanischen Mechanismus findet und der braucht Energie. Und dann zeigt mir das Spiel, guck mal, das ist eine Energiequelle, da kannst du deinen rechten Arm oder linken, weiß ich nicht, mit aufladen und dann kannst du darauf zielen und die Energie weitergeben. Und ich dachte, ah, guck mal, Spiel, jetzt kommst du doch noch mit Rätseln um die Ecke und jetzt kommt hier vielleicht was Verzwicktes, wo ich in der Geisterwelt irgendwas machen muss, in der Echtwelt und das kombinieren muss. Ja, geil. Nee, das nimmt dir sofort wieder weg, weil wie überall im Spiel, ist neben der Energiequelle auch gleich das Rätsel zur Lösung, wo du es anwenden musst. Zwei Ausnahmen, es gibt noch ein Energieschild, was du auch nur dann benutzen kannst, wenn das Spiel das will, wo du durch die Motten durchlaufen musst, aber ansonsten, diese Rätsel sind praktisch nicht existent, weil auch da ist die Lösung wieder direkt neben der Energiequelle. Und auch du, es gibt auch keine Energiequellen, wo du dich aufladen kannst, sondern passiert einfach nichts, sondern sobald etwas da ist, weißt du, ah, ich muss es auch gleich hier um die Ecke benutzen. Da fühlte ich mich vom Spiel immer behandelt wie so ein Sechsjähriger. Ich dachte, jetzt lass mich doch mal ein bisschen Herrn Schmalz benutzen.
2: Ja, aber das, das hat es nicht sein wollen. Deswegen, wie einfach gesagt, als Woking hätte es alles getroffen, was ich erwarten würde. Ja. Schöne Story, ein bisschen durchs durch, durch Bild laufen, mal ein Action Ding zwischendurch, mal eine Passage machen, alles gut. Mit der Prämisse Horror-Adventure oder was war das? horror survival Was war das? Horror-Adventure
1: horror haben sie es, glaube ich.
2: Also Adventure, ja, mein Gott. Passt schon, aber Horror, Selbst für mich, der Horror gar nicht leiden kann, war es kein Horror. oder an manchen Szenen waren schon so ein bisschen ja diese Metzgerei da, die komische, ähm, ja, nicht unbedingt für alle Gemüter geeignet, aber jetzt auch nicht irgendwie eklig ja. oder nicht so. Also war, war es okay. Also für mich, der Horror nicht mag, war es okay das heißt schon was.
1: Du hättest aus dem Setting, aus dem Sanatorium so viel machen können. Du hättest dann noch die Geister von irgendwelchen Insassen mit einbauen können, ob die dann spielrelevant sind oder nicht. Aber du hättest vielleicht noch deren Geschichte ein bisschen erleben können. Als Medium dich in der Lage versetzen, da vielleicht mit irgendwie in den Zellen eingesperrt sein, irgendwelche Folter oder Misshandlungen von Personal mit können. Nein, nichts, gar nichts. Das Sanatorium ist völlig irrelevant. Es ist einfach nur eine Kulisse, in der du rumläufst. Ich weiß nicht, ob sie sich mit dem Projekt völlig übernommen haben oder ob es Einfach nur ein Walking-Simulator war. Oder, was ich eher vermute, sie haben sich gedacht, boah, wir machen was mit geteilten Bildschirm, Wie Hendrik schon sagt, wir nutzen einfach mal die BU aus und müssen jetzt irgendwie Gameplay zu unserer geilen Idee finden. Und so wirkt das. Dass da irgendwas an Gameplay reingequetscht wurde, was gar nicht so richtig passt.
0: Ja, also was nicht, das irgendwie nicht
1: zusammengehörig wirkt.
0: Du darfst aber nicht vergessen, dass ist ja auch kein Mega-Team, ne?
1: Ja, aber ich fand sowohl Observer sehr gut, als auch die Layers of 4-Dinger. Die fand ich nicht schlecht. Die fand ich um Längen, also wirklich Längen besser.
0: Äh, Layers of 4, spielt das nicht auch irgendwie im Sanatorium?
1: Ja, wir setzt halt wirklich auf Jumpscares. Aber gut, mag ich. Kann ich auch nicht mit Kopfhörern spielen, dann kriege ich ein Herzkasper auf der Kopf, wo ich mit <lacht> <auch> spielen. spielen. <lacht> aber das, das ist wirklich gruselig. Das ist Und gruselig, also im Moment Indie-Titel Mundown, fantastisches Teil, Ein-Mann-Projekt. Ein Wirklich, einer hat da sechs Jahre alleine dran gesessen. Das mit so einem Bleistift-Skizzenartig sieht das alles aus. Das Ding ist richtig gruselig. Das Ding ist richtig gut und es gibt sich direkt in der Beschreibung schon als, Walking, als gruseliger Walking-Simulator aus. Genau das ist es. Hätte es das auch gemacht, fände ich, wäre es deutlich besser. Zumal, wir waren ja vorhin schon mal bei dem Puppenhaus, wo du mit den Spiegeln die Dimensionen wechselst. Da muss man ja dazu sagen, das ist erstmal richtig gutes Rätseldesign. Auch jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber schon mal anspruchsvoller als alles andere, was einem das Spiel so vor die Nase wirft. Und es spielt nicht im geteilten Bildschirm, sondern jedes Mal, wenn du durch den Spiegel gehst, wechselt es zwischen Echtwelt und Geisterwelt. Und das ist richtig gut die Passage habe ich gerne gespielt, wo ich mir gedacht habe, ey, hättest du das die ganze Zeit gemacht spiel, hätte ich nicht wirklich gerne gespielt. Mehr davon. Aber das war dann auch das Einzige, dass das so passiert ist.
2: Das ist wie ich vermeint meinte, du, diese duale Weltsicht brauchst du nicht. Das links-rechtsgeteilte Bereich in den, den Weltenwechsel, wäre cool gewesen, aber dieser, dieses duale, ja, hat
0: sich so gebraucht. Finde ich auch, ja. Äh, gut, jetzt haben wir uns ja genug über die Technik und so ausgelassen. Kommen wir doch nochmal zur Story. Wie fandet ihr allgemein die Story? Und äh da habe ich noch zwei Fragen zur Story, genau. Also am
2: Anfang am Tor ja. von dieser Niva äh, Hotel Sanatoriumswelt da, sehen wir ja eine schlurfende Gestalt. Wer ist das? Wer war das? Was soll das? Weil das Monster schlurft kein bisschen. Was haben wir da gesehen? Und dann ist am Ende auch. Wir wurden ja angerufen von Thomas. Vom echten Thomas, weil der Geister Thomas kann, 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 kann kein Telefon bedienen in der Geisterwelt, nehme ich einfach mal an. Wer rief da an? Wo ist der Thomas hin, der Vater? Das wird ja so ein bisschen angedeutet nach dem Abspann. Ja, da waren diese Abdeckrede ziehen, ja. Wo er eben die Uhr aufhebt einfach nur, also genau. eine ein Uhr aufhebt am Ende. Da weiß ich, ist ein DLC, ist das ein Teil 2, was das werden soll, dann weiß es ich nicht.
0: Ich tippe mal stark Teil 2. Da habe ich mich wirklich
2: auch
1: gefragt, wo will das Spiel hin? Weil so gerät er ja so ab der Mitte des Spiels, ey, es geht hier um eine Missbrauchsgeschichte. Ja. Da fängt es ja mit an, wo dann auch die Schlägerei kommt, wo er dann sagt, hier, du hast meine Tochter missbraucht, wo auch die Zeichnung findet. Und ich dachte, oh, jetzt kriegt sie aber wirklich einen ernsten Einschlag. Mhm. Mal gucken, was sie daraus machen. Und das lassen sie ja Ende völlig fallen. Davon wird ja nachher nie wieder geredet.
2: Bisschen schade, ja. Ja.
0: Aber die äh. Story hat
2: für mich viel von der Technik weggemacht wieder. Was an der Technik eventuell nicht so, nicht so gut lief, hat die Story viel für mich da äh, wieder rausgeholt.
0: Das, da, da wird nie wieder drüber geredet?
1: Ja, also sie verfolgen sie eine ganze Zeit und dann wird es aber fallen gelassen.
0: Ihr wisst schon, dass das sie Monster nur entstanden ist äh, durch die Missbrauchgeschichte, oder?
1: Oh, 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 das also, ist die sagt, eine ist Monster? Oh. Das, das Monster ist ein nein, nein, <lacht> nein, 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 vom nein, nein, nein das
0: das Wieder mal sind wir bei den Dokumenten und wieder mal sind wir bei zwischen den Zeilen lesen über das, was geredet wird. Und äh, die, die Geschichte mit dem Monster wird ihr vom Hausmeister sehr schön erklärt. Ihr müsst auch mal zuhören. Sie erzählt euch das am Steg auch nochmal. Das Monster ist vom Prinzip erstanden, weil sie diesen ganzen Schmerz und diese Wut über den Missbrauch praktisch in sich reingefressen hat, dass er irgendwann ausgebrochen ist. No, in ja, der yeah, jetzt, richtig, weil Fall das Freude. Feuer
1: kam und das Monster hat angeboten. War, ich kann euch retten. Du darfst raus, wenn du uns hilfst. Richtig, richtig.
0: Genau. Richtig aber aber ausgebrütet hat sich es praktisch bei der Geschichte vorher. Das ist die war vorher. Das ist richtig. Das
2: wird aber von ihr nicht thematisiert. Das wird nur, das ist das Wesen jetzt, das, das sind diese Ängste und diese, 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 diese Pein, die mit dem Deal sozusagen dann freigelassen worden sind. Aber dann ist auch eine mit, mit Erklärung.
0: Richtig. Ich, ich meine, ähm, was ich persönlich so storytechnisch klasse fand, war, dass sie sie sitzt ja am Anfang am Tisch und erzählt und du weißt gar nicht mit wem. Und mhm. ehrlich gesagt mhm. hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass sie am Ende, dass da ungeswitcht wird, dass sie die Geschichte im Geist der Thomas erzählt. Das war schon, das, fand ich, ja. das fand ich gut gemacht. Ja, das stimmt. Also die Story, wirklich,
1: die war toll. Das, da haben so eine gute Story und leider haben sie das Spiel drumherum
2: versaut. Das Ende war schön, das offene Ende mit dem. Ja, du hast einen Schuss. Und das das und lass man noch weg. weg. Das lass man noch. Das lass man noch. Das, das, ah, ah,
1: okay. Hm. Ah, lass man das Ende zum Ende
0: machen. <lacht> ich fand, ja. äh, wo du aus dem Bunker rauskommst am Ende und dann im Wald bist. Also, kannst du, da kannst du echt nicht sagen. Der Wald hat eine fantastische Grafik.
1: <lacht> ja, aber. Äh, <lacht> Wald muss er dazu sagen. Also dieser Bunker, um, um, um beim Bunker rauszukommen, war ja auch ein sehr merkwürdiges Rätsel. Da habe ich tatsächlich beim Bunker mal wieder äh, meinen mein, mein Spürhund ausgepackt und unter jedem Stein geguckt und habe diesen Bunker von links nach rechts gedreht, nur um mal festzustellen, ach nee, jetzt am Anfang Rätsel triggern müssen, damit das losgeht. Und da ist mir aufgefallen, Rätsel gehen auch nur dann, wenn das Spiel es will. Und da ich ja schon diesen gesamten Bunker untersucht hatte, hatte mir das Spiel dann ja gesagt, hey, du musst Scherben von einem zerbrochenen Spiegel finden. Wo ich mir dachte, ja, die sind hier aber nicht, ich habe ja schon den ganzen Bunker abgesucht. Bin dann aber nochmal durch und, ach, guck mal, erst nachdem ich die Quest angenommen hatte, sind plötzlich die Scherben von dem zerbrochenen Spiegel da, wo ich vorher schon war und sie nicht da waren. Naja, egal.
0: Hast du eigentlich im Bunker mal das Radio eingeschaltet? <lacht> ja, das war witzig. Ja. Das, war, das fand ich auch witzig. Ich habe erst gedacht, naja, Läufst du ganz leise Musik Museum und gehst du weg im nächsten Raum, weil man fängt da richtig so Musik an zu singen und so. Ja. <lacht> Habe ich gedacht, okay. Ja, das aber schön.
1: Ja. Ja. dann haben sie mir so ein bisschen gezeigt, was man machen könnte, wenn man denn möchte. Ja, und und dann kommst du raus sind. in den Wald und, und kriegst plötzlich den Blair Hund im Blair Wald. Und ich dachte, oh Gott, wieso mischt ihr denn jetzt eure Spiele hier durch? Es ist doch wirklich eins zu eins der Blair Hund.
0: Blair das, nennt man, das, das nennt man dann ein Cameo-Auftritt.
1: Aber wie schon im Blair wird die Wald ist schick.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall sehr schick. Also, muss ich sagen, tut mir leid, das ist mir aufgefallen und äh, ich fand das klasse. Ja, das, ja. Von, von mir hätte ich da noch fünf Minuten länger äh, durchlaufen können.
1: Genau, da hätte ich auch noch ein, zwei Rätselkerne zu gehabt. In der Echtwelt ist wirklich schick gemacht. Da ist die Grafik wirklich toll. Xbox, wie gesagt, wenn du sagst, auf dem PC ist das auch schick.
0: Du musst das mal so Gedanken sehen. Die, die haben ja die Entwicklungskosten und so. Haben Sie ja schon längst wieder drin, sind mit dem mittlerweile in der Gewinnzone. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie beim nächsten Mal ein bisschen mehr Budget haben und dann vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen.
1: Dann gehe ich auch mit einer anderen Erwartungshaltung daran. Dann wird es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Hätte ich da wirklich, wie am Anfang gesagt, einen Walking-Simulator erwartet, wäre das Ding für mich rund gewesen. Hätte ich gesagt, okay, passt, hat so zwei Ecken Kanten. Die Steuerung zum Beispiel, ist euch mal aufgefallen, das Spiel zeigt dir auch ab und zu mal an, ich drücke A oder X. Das zeigt es dir so wortwörtlich an. Und wo ich denke, ey, was soll das denn? Entwickler entscheidet euch doch mal, zeigt mir an, ich soll A oder X drücken. Aber warum soll ich mich denn jetzt entscheiden? Das hat doch eh keine Auswirkungen. Und die Steuerung wechselt, die Tastenbelegung wechselt zwischen Echtwelt und Geisterwelt. Was überhaupt keinen Sinn macht. Ständig bin ich am Überlegen, was muss ich denn jetzt überhaupt drücken, sodass ich nach einem Dreiviertel der Spiel so dermaßen genervt war, dass ich einfach mal alle vier Tasten gedrückt habe gleichzeitig. Du das hast mal um Interagieren
2: in der Echtwelt mit X und mit, mit der ähm, Geisterwelt mit, mit A. Ja, warum? Weiß ich
1: nicht. Das ist dieselbe Aktion, genau, weiß man nicht, genau. Und dann kann es plötzlich so hochklettern mal Y, dann ist es mal X und alles ah, tauscht ständig die Belegung durch. Ich habe nachher wirklich alle vier auf einmal gedrückt. Und dann
2: ging's nee, und nee egal. also hochsteigen war immer Y bei mir.
0: Ja. Ich habe jetzt nicht mehr bewusst, wo war das? Genau, also mit der Steuerung hatte ich überhaupt keine Probleme. Und was das A und X angeht, ich, ich nehme mal stark an, damit du nicht durcheinander kommst, auf welchen Bildschirm du jetzt drückst. Hm. Ich denke mal, das ist so eine gut gemeinte Aktion.
1: Ja, sie haben mit Sicherheit mal mehr vorgehabt. Das merkst du so an einigen Stellen vom Spiel, wo du denkst, ah, da fehlt was. Und da hätte man da wäre noch mehr drin gewesen. Das ist vielleicht äh, da möglich gewesen, dass du halt wirklich in der Geisterwelt und in der Echtwelt interagieren konntest, was also weggelassen wurde. Und deswegen ist vielleicht diese unterschiedliche Steuerung noch da.
0: Ja, also ich, ich denke mal auch, dass sie irgendwann so Druck gekriegt haben, hier sie zu, Spiel soll released werden. Ja, wir wollen auch noch das und das machen. Ja, nee, da können wir anderen mal machen. Los ab auf den Markt damit.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Also ein bisschen Polishing hätte dem Spiel nicht, nicht schlecht getan. Allerdings, wie gesagt, also ich fand es trotzdem gut.
1: Nee.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, warum, warum kommst du denn bitte auf die Idee, oder besser, warum hast du erwartet, dass ich es gut finde? Ich habe doch so im Vorfeld gar nicht gesagt, ob ich es gut finde oder nicht.
1: Ich höre dir von deinen ersten
0: Kommentaren
1: so nach dem Hin und Her Schreiben und du schon so nachgefragt hast, warum ich das dann so blöd finde, Ich hab schon gesagt. Ach, guck mal, das findet er bestimmt gut.
0: Fühl. Eigentlich habe ich nachgefragt, damit ich extra explizit auf diese Sachen achte, die dich genervt haben, um zu sehen, ob sie mich auch nerven. Ja, macht mir
1: nichts. War ja. so ein Gefühl.
0: <lacht> ich bin so leicht durchschaubar. <lacht> genau, wobei ich dazu sagen muss, ich bin ohnehin also. Ich stelle ich immer wieder fest, ich bin anscheinend wirklich ein sehr einfach gestrickter Mensch, ich bin sehr schnell zufriedenzustellen. Dankbares Opfer für jede Menge Scheiß, den sie mir verkaufen wollen. Ja, ich bin verkorkst. Also ich kann für
2: mich nur sagen, ich habe das Spiel gern gespielt. Die Story hat mich am, am, am Ball gehalten und hat auch das Gameplay für mich, ja, war zwar nicht genial, aber war okay. Aber ich möchte es nicht missen gespielt zu haben. Also wirklich, ich würde mich sogar auf den freuen. Ja. No.
1: Genau, richtig. Also deswegen habe ich es im Endeffekt auch durchgespielt, weil ich mir auch erstmal dachte, für einen Podcast möchte ich es eh durchspielen. Und weil mich die Story nachher wirklich interessiert hat, wie es ausgeht. Und ich glaube, über das Ende können wir gleich nochmal diskutieren. Da gibt es, glaube ich, über drei Leuten vier Meinungen. Das lässt auf jeden Fall auch viel, viel offen für einen DLC und auch einen zweiten Teil.
0: Ja, wie habt ihr das Ende denn erlebt?
2: Ich hatte bis zum Ende erwartet, dass ich wählen darf.
1: Ja. Ja. Also genau. die Szene am Ende, wenn du durch den Wald läufst, auf den Steg kommst, dann erlebst du ja den Traum, den sie schon immer gehabt hat. Also sie merkt ja zwischendurch irgendwann, sie hat immer so Albträume und merkt dann, okay, das, was hier passiert, war nicht der Traum aus der Vergangenheit, sondern ist ein Blick in ist die Zukunft, Zukunft zu dem, was hier passiert. Genau.
2: Aber das, das merkt und, sie, das wird gesagt, von Schwester gesagt. Genau.
1: Ja, aber sie merkt nachher auch, also, ja nachher auch. Zumindest merkst du es als Spieler, wenn du ja. auf diesen Steg zuläufst, den du am Anfang schon im Traum gesehen hast. Und das, ja. Also ich meine aber, sie merkt es auch, weil sie reagiert doch dann komisch, guckt sie auch hektisch um und weiß ja auch schon, was passiert. Sie kennt noch nicht das Ende, aber sie weiß, sie ist jetzt in dem Ort vom Traum und weiß in dem Moment, aha, guck mal, der Traum war nicht rückwirkend, das war keine Erinnerung aus meiner Kindheit, sondern es ist das, was jetzt passieren wird. Die und mein Zukunft. Traum hat mich hierher geführt, genau.
2: Wir wissen ja vom Traum auch nur ihre Aussage, es beginnt mit einem toten Mädchen. Richtig, ja. Erstmal allgemein, also wir wissen noch nicht, wer das tote Mädchen sein könnte. Hm.
1: Genau. Und da fand ich es dann spannend, als ihre Schwester plötzlich auftaucht in Geistgestalt und dann das Gespräch zwischen den beiden beginnt. Das hm. fand ich spannend, wie das wohl ausgeht. Und dann zwischendurch, wie du schon sagst, hätte ich erwartet, jetzt möchte ich aber mal die Wahl haben, was ich. Tue. am Ende
2: ist ja so, dass, dass dieses, 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 dieses Schuldwesen möchte ja unseren Körper haben, weil wir das stärkere Medium sind und er könnte uns länger tragen als die ganzen massakrierten Bewohner dieses Areals, sagen wir jetzt mal. Und jetzt ist die Wahl zwischen, wir können das Monster besiegen, indem wir die Schwester erschießen, damit entsprechend der zugehörige Geist gebannt werden kann, damit Monster weg, oder wir schießen uns selber, dass das Monster keinen Host bekommt, keinen neuen, wo es drin leben könnte. Und da dachte ich erst, also, okay, jetzt darf ich wählen, was ich tun möchte. Erschieße ich die Schwester oder mich selber?
1: Genau. Wobei da muss man ja sagen, ja. das Monster, so wie wir es ja erlebt haben, Hendrik nicht, hat <lacht> sie die Geschichte vom Hausmeister gelesen, ist ja entstanden, weil sie im Pakt eingegangen ist mit diesem brennenden Haus, um aus diesem brennenden Haus zu kommen. Und dieses Monster erzählt ja, auch wenn du es auf es triffst und diese Schleichpassagen machst, dann murmelt dieses Monster auch immer so geile Sachen vor sich hin, wie ich will dich anziehen.
2: Genau, ja. Wow,
1: harter <lacht> <lacht> Tobak. Jetzt bist du mir doch unheimlich.
2: Ja.
1: Und genau, dieses deine Hülle hält viel länger als die anderen. Oh Gott, wie viele Hüllen hast du schon angehabt? Und da wirklich gute Geschichten, was sie aber nie wirklich ausbauen. Und dann läuft diese, deine Schwester ja auf der Brücke auf dich zu und wieder mit diesem Monster im Hintergrund, was wieder murmelt, ich will dich anziehen. Und wenn äh, ja zu dieser Auflösung kommt, entweder hey, aus meiner Sicht die einzige sinnvolle Entscheidung, ich erschieße die Schwester, dann ist auch das Monster tot. Richtig. Oder aber sie will sicher erschießen. Denke, warum? Dann, ja, okay, dann hast du das Problem nicht mehr, aber dann ist deine Schwester da und das Monster bricht aus und zieht sich noch ganz viele andere Höhlen an. Was ist dann gelöst?
2: Richtig, ich dachte auch, also, weil das Medium sich selber schießen ist ja nur jetzt eine Lösung temporär. Bis das nächste Medium kommt, was eventuell toll geistig geil ist, dass das da genommen werden könnte. Wenn ich sie genau. schieße dann ist es wohl Monster gebannt. Das ist für jeden okay. Monster gebannt. Das finde ich also. Ist sicherlich nicht geil, das zu tun, aber die Lösung, die jetzt für mich die logischere wäre.
0: Wobei natürlich ja. die Frage ist, wenn ich das richtig verstanden habe war das Monster ohnehin schon am Ende. Äh, wenn sie weiter, wenn das Monster weiter an ihre Schwester gebunden gewesen wäre. Deswegen wollte es ja unbedingt einen neuen Körper haben.
1: Ja, es hat keinen so starken Körper gefunden wie dich als Spieler.
0: So ja. und die, die Sache ist ja die, wenn sie dort nicht weggeht und das Monster praktisch durch ihre Schwester keinen neuen Wirt gefunden hat, würde es eigentlich, so habe ich das verstanden, elendig zugrunde gehen. Wenn sie stirbt irgendwann, Schwester, wenn sie uns stirbt. Nee, das Monster genau. an sich. Löst nee, sich auch so sozusagen.
1: Nicht verstanden, weil das Monster mhm. braucht ja, um weiter zu existieren. Hülle. Nee. Genau, und es hat nur keine gefunden, die so langlebig ist, also vermutet ist, wie du als Spieler. Ich habe das so verstanden, dass wenn sie sich dann selbst erschießt, dass die Schwester dann einfach weiter durch so die Welt zieht und das Monster fröhlich Hüllen vor sich hin frisst. ist das denn nur öfter tun muss, als wenn sie die Schwester, als wenn sie die Schwester frisst.
2: Außer sieht nicht.
1: Genau, die einzig logische Entscheidung, ich muss die Schwester erschießen. Dann ist die Schwester tot, das Monster ist weg. Okay, es wird dann schwierig, einen Teil 2 zu machen, und dann ist das Monster tot. Wenn die Schwester sich erschießt, äh, wenn ich mich als Spieler selbst erschieße, dann wird Teil 2 einfacher zu erklären. Aber sinnvoll fand ich das nicht, dass ich mich als Spieler dann selbst erschieße.
0: Wobei die Frage ist natürlich, woher wollt ihr wissen, dass es im zweiten Teil um sie geht wieder? Nee, gar nicht, ist doch eine Mutmaßung. Ja, deswegen. Mal ganz ehrlich, ihr seid aber auch wirklich sowas von herzlos. Ich bin erschüttert.
1: Wir sind radikal.
0: Sie, sie hat. <lacht> und effizient. Sie, sie hat praktisch ihre Schwester wieder gefunden, von der sie dachte, dass sie tot ist. Und dann soll sie, naja, einfach so, ach Mensch, ja, ich habe sie gefunden. Ach mein Gott, die Alte, die nervt mich. Ich schieße sie jetzt sofort. Aha. Jetzt mal eine Frage. Ihr habt einen Bruder, der ist gestorben, oder zumindest denkt ihr das, und dann trefft ihr ihn wieder und ihr habt euren Bruder total geliebt dann ist das Erste, was euch in den Kopf fällt, okay, um das Problem zu lösen, erschieße ich jetzt einfach meinen Bruder. Nein, aber wenn ich, wenn ich
2: merke, ich schütze Tausende mit seinem Tod und nur
0: keinen mit meinem Tod, dann, zumindest die Dauer, Eine dann Frage: war mal, diese Situation, in der sie sich befand, war die dazu geeignet, großartig darüber, über die Folgen nachzudenken? Oder war das ja, eher so eine...
1: erklärte das Spiel in der Situation und auch die Unterhaltung zwischen den beiden genau diese Situation. Das ist beiden bewusst, passiert, wenn man wenn man wen erschießt, fand ich. Fand ich gut erklärt, nachvollziehbar erklärt.
2: Und sie als Medium wird ja sozusagen erklärt, sie kennt das Problem oder die Thematik mit dem, ich banne den Geist und sie sagt ja noch, du kannst den nur bannen, wenn ich halt tot bin dann wenn ich gewandt werden kann als Geist. es ist ja bewusst, das heißt, sie weiß ja das Prinzip schon, was passieren wird und tun muss. Es ist ja nicht so ein, ich muss sie töten, ich weiß nicht, was sie tun muss, sondern du weißt ja, ich muss sie töten, damit der Geist gebannt werden kann, für immer und ewig. Und ist ja, ist ja, sich ja Thomas bekannt. ja
1: auch noch geopfert hat, damit es endlich zum Showdown kommen kann.
0: Ja, im Moment, hat er sich geopfert? Es wurde nur gesagt, ja, ich halte es auf, aber... Solange er kann, richtig, ja das weißt du nicht. Ist nicht aber war, genau, er könnte
2: war,
1: noch leben, genau. er könnte sich auch geopfert haben, genau beides möglich.
2: Aber... Das Verhalten des Monsters war bisher nicht so schön, dass es an Leben ist. Von daher, wenn das Monster kämpft, hat ist es doch meistens endgültig gewesen bisher.
1: Genau, wahrscheinlich hat es kurzzeitig einen Thomas-Anzug angehabt, ein Thomas-Kostüm.
2: Ist die Frage, ob es den Geist auch tragen kann. Es war Thomas Geist, nicht Thomas in Echtwelt. Ja, richtig. Ja. Ob Thomas Geist ja, tragbar ist oder tötbar, man also sich schon. Prinzipiell also, ob du dann
1: auch den Echt-Thomas übernimmst, weiß ich nicht. Könnte das Spiel noch aufklären. Ist die Frage machen. halt, ja. Wie mächtig dieses Monster wirklich ist, ja.
2: Am Ende war es ja auch kurz sichtbar, weil da wurde es ja näher gezeigt, bei Licht gezeigt, ich, das Monster, was ja in den halt immer nur im Dunkeln war, in dieser, in dieser schimmerigen Äußeren nur, also nicht ganz klar zu sehen weil Jetzt ist es dann nun mal wirklich klar sehen gewesen, mit allen Hautfetzen und Co., die da rumhingen, an dem Monsterchen.
1: Ja. Da bin ich wirklich für eine Fortsetzung. Story, top.
2: Ja, Gameplay. definitiv. Na, Story. Ja, Ja, oder halt, detailliert ordentlich. Wenn du sagst, Walking Simulator, alles gut. Wunderbar. Und das mache genau. ich auch nicht mehr.
1: Richtig. Ja. Das ist eine Story, aber beim Ende, genau. Hendrik, wie hast du es denn dann von? Was, was glaubst du, wie es ausgegangen ist? Weil man muss ja dazu sagen, das Spiel zeigt es einem nicht,
2: es blendet genau. einfach aus, vor, ohne vor dass der Bildschirm was passiert ist. Der Bildschirm, du hast einen Schuss, aber du weißt nicht, was passiert ist. Das darfst du mir ja. überlegen.
0: Finde ich gut. Also ich persönlich denke mal, das wird eine Überleitung sein für den zweiten Teil. Und dass sie dann eben nicht vor diesem Dilemma stehen, verdammt. Der Spieler hat sich dafür entschieden, dass die Schwester sich erschießt. Quatsch hier, dass sie sich erschießt. Wie erklären wir jetzt den zweiten Teil? Ich denke mir mal, dass der zweite Teil dann tatsächlich so laufen wird, dass entweder tatsächlich sie ihre Schwester erschossen hat. Oder aber es könnte sein natürlich, dass sie, sie tatsächlich sich selbst erschossen hat. Und dass wir mit ihr starten als Geisterversion.
1: Auch eine schöne Idee. Oder wenn sie richtig gut sind. Lassen Sie dich am Anfang von Teil 2 wählen, was du in Teil 1 gemacht hast. Und dann führen sie einfach zwei Storystränge zusammen.
2: Das ging ja natürlich auch. Oder du machst Weg 3. einen Luftschuss oder ein Zerschießen von den beiden. Und hm. dann? Weiß ich nicht, was ich überlege. das überlegen halt die Jungs vom Blubber-Team. <lacht> ist das mein Nein. blubber hört zu. Ihr habt ja Anregungen. Macht was draus. <lacht> das ist halt Vielleicht sagt, ich will keinen von uns beiden töten, wir wollen als Schwester zusammenleben. Wir sind gemeinsam stark genug, das zu besiegen. Und was weiß ich, irgendwas in der hat. Oder können wir das Monster wieder bannen, dass er wieder Teil von ihr wird, von Schwester wird, dass es wieder eine ein Schwester geistig ist. Und dann, mit der, mit dieser Seelenqual leben muss und dann das aufarbeiten muss, eventuell mit dem zweiten Teil. Das ist viel,
1: viel möglich. Storytechnisch ist da
2: viel möglich und auch viel Interessantes. Weil, nur, weiß, weil nur, 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 nur weil die Wahl gestellt worden ist, schießen wir sie oder, oder die Schwester ist immer Option 3 da, ich schieße niemanden. Und dieser, dieser Schuss war ein Fake Schuss in Luft oder aus Monster, egal auf wen, ins Wasser, ist ja wurscht, wohin.
1: Ja, du kannst ja auch vielleicht mit der Schwester fliehen und dann mit ihr gemeinsam eine Möglichkeit suchen, das Monster zu töten. Also da ist viel, viel möglich.
0: Eine Frage, die ich mal am Brande, ich bin ja vorhin auch direkt auch darauf eingestiegen. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, dass wir dort in einem Sanatorium waren? Hotel war's, ja. Ein Hotel war es, ja. Ja,
1: genau, ich meine Hotel, Hotel Sanatorium, eins von beiden.
0: Ja, nee, nee, das, so, ich glaube, Hotel ist Hotel, so so eine war, Ferienanlage. Das war eine kommunistische Ferienanlage. Genau. Wir, ja, wir, wir sind ja in Polen. In Polen, ja. ja. Das Spiel spielt ja in der Vergangenheit. So, Ich, ich tippe mal so kurz, kurz nachdem das Ganze äh, vorbei war. Find, fand ich auch keine schlechte Entscheidung, das Ganze mal in Polen spielen So lassen. nicht mal, wie viele Spiele spielen dort? In der realen Welt, meine ich. Ein neues Szenario auf ja. jeden Fall, ja
1: wenig ja unverbraucht ja
2: nicht der echte US Wald oder Park und irgendwas ja mhm. Mhm.
1: vielleicht ist das so ein Wunschdenken von mir wo man mehr daraus machen
2: könnte ich glaube ich, ich kam auch drauf weil ich glaube man ein paar Mal wird in den Briefen oder irgendwo oder in diesen Rück Rückblicken von diesen äh, äh, Spalten man sehen kann ein Patient erwähnt irgendwo irgendwie sowas
1: ja es ist auch öfter mal von Heilanstalt die Rede also es verschwimmt so ein bisschen weil so viel habe ich am Anfang von der Story noch mitgelesen. Das ist zwar ein, also eine Hotel-Ferienanlage war, aber das so ein bisschen verschwommen ist, das, was ich dann noch gelesen habe, mit so eine Heilanstalt. Dann habe ich irgendwann aufgehört, das zu lesen. Vielleicht kommt es ja, daher.
2: Ich meine, ist eine Anlage, dann machst du beides. Machst Hotelteil und Komplex für äh, Kranke. Das ist ein riesen Ding gewesen.
1: Oh Gott, das ist ja noch mehr Möglichkeiten für ein Horrorspiel. <lacht> Im Keller ist dann das Sanatorium. Oh, go, 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 go.
2: Bunker war auch da, von daher, also ich meine... Und der war gut. Und ein Wohnhaus für die Familie scheinbar. Oder ein Weißenhaus, was es war. Also ist ja alles in, in der ja gewesen. Ein Hotel, ein Bunker, ein Wohngebäude. Also ja, war gut. Sind da alles auf einmal. Nee, also die Story war echt gut, wie gesagt.
1: Auch die Schauplätze waren gut. Nur das Gameplay war aus meiner Sicht völliger Müll. Das, die Steuerung, die Grafik, die Kameraperspektiven, die Rätsel, das Gameplay. Story die ganzen Szenarien und so, das war, das war gut. Die Umgebung, top.
2: Also Steuerung mit dem Patch war fand ich okay. Eher dieses unnötige Sachen machen. Das war eher so ein bisschen, ich sag, ja, Zeitstrecken von solchen Dingen. Ja, die Laufwege waren diesen, okay, Bis auf die ersten Male war es die Laufwege okay, dass du nicht unnötig viel laufen musst.
1: Was, das, das taten wir noch gar nicht. Meine, also es gibt ja neben dem Monster, dem einzigen wirklichen sich bewegenden Gegner im Spiel, gibt es ja noch die einzige weitere Todesquelle. Und mehr gibt es in dem Spiel ja nicht, wo man dran sterben kann. Die Motten. Es gibt ja in der Geisterwelt Mottenschwärme, die sich auch nicht bewegen, sondern die stehen einfach starr rum und, und Motten davor sich hin, wo du ja deine Energie aufladen musst, an so einer Energieaufladestation und dann so ein Schutzschild machen kannst. Und dann gehst du da durch und das war's. Wie fandet ihr denn die? Ja. <lacht> ja, ja,
2: Gating halt irgendwo, ne?
1: Das fand ich auch so spielerisch langlos, so nach dem Motto, ja, wir müssen doch irgendwas anderes außer dem Monster machen, was, was irgendwie gefährlich ist.
2: Es hm. ist ja nicht gefährlich, wenn du wusstest halt, was, was, was Sache ist, wusstest du halt, okay, ich muss mal gucken, dass ich irgendwie Energie kriege irgendwo her und dann kann ich wieder da weitermachen.
1: Da bin ich das erste Mal tatsächlich gestorben, weil ich nicht so richtig wusste, was soll ich denn jetzt mit diesen Motten machen. Und hatte meine Energie vorher so ein bisschen zur Hälfte verbraten. Und als ich so mittendrin in diesem Mottentunnel war, keine Energie mehr. habe dann gelernt, ach ja, guck mal, musste halt voll aufgeladen sein, um da durchzulaufen. Das war so auch das spielerisch Anspruchsvollste, was mich da erwartet hat. Egal, das beim zweiten Teil einfach weglassen, diesen völlig überflüssigen Splitscreen weglassen, sondern wirklich... Wie in dem Puppenhaus mit den Spiegeln, wo man die Dimensionen wechselt, darf man mehr, dann wird das auch. Dann wird das gut.
0: Lassen wir uns überraschen. Gut, ich würde sagen, dann haben wir soweit alles gesagt, was zu sagen ist. Ja, ich denke auch. Ich hoffe, euch zuhören hat Spaß gemacht und ihr habt hoffentlich das Spiel auch selbst gespielt und könnt ein bisschen mit eure Gedanken dazu geben. Ich sage mal, es hat auch mit euch Spaß gemacht, darüber zu reden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, vielen Dank. Lasst gerne eure Kommentare da, wie ihr es fandet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.